0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Dieser Mann, er fährt so schnell um die Kurven wie kein anderer. Gegenüber sitzt mir wieder Lennart Klein. Hi. Hi, Lukas. <lacht> Anmoderation war gut, ne? Top. Und wir haben heute einen nächsten Gast. Wir sind heute in einer Dreierrunde. 7.84 Kilometer, 14.000 nee, Höhenmeter 14 in knapp 40 Stunden und 23.000 Kilojoule Energie hat er verbraucht. Badlands-Gewinner Sebastian Breuer, willkommen. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Hey, du hast ja heute 1000 Höhenmeter, krass. hast du das gemacht? <lacht> das war hart. 1400 Höhenmeter. <lacht> <1400 lacht> ähm, ja genau, du hast heute richtig was zu erzählen und wir werden dich richtig mit Stats konfrontieren, denn ich als, äh, sagen wir mal, äh, derjenige, der so ein bisschen auf deine Daten schon geschaut hat und das Ganze auch so mit moderiert und vorbereitet hat, ich konfrontiere dich gleich mit deinen verbrauchten Kalorien und du kannst mal uns erzählen, wie du das geschafft hast. Ähm, bevor wir das aber machen...
1: Äh, Sepp, erzähl uns auch mal ein bisschen was von dir. Was machst du eigentlich so? Was mache ich so? Ähm, ich fahre super gerne Fahrrad. Äh, Habe inzwischen auch ja, mein Hobby zum Beruf gemacht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Radprofi bin, sondern ich bin angestellt bei der Firma Schwalbe im Liaison Management. Also ähm, Genau, sag mal für normale. <lacht> genau, für normale. Ähm, ich bin der Beziehungsmanager. Ich glaube, das ist französisches Wort. Ähm, ich kümmere mich um die um die Beziehung zu, den, zu unseren Profiathleten. Also im Triathlon, im Gravel und im Straßenradsport. Mhm. Und genau, bin da viel unterwegs, habe viel Kontakt mit den, mit den ganzen Jungs und Mädels und das ist mein Hauptjob. Nebenher ähm, betreibe ich mit meiner ähm, jetzt inzwischen Frau ähm, ein kleines Coffee-Startup. Also wir haben unsere eigene Kaffeebohne, die wir online äh, verkaufen. Genau, und das ist das, was ich äh, so in meinem Alltag mache, wenn ich nicht gerade auf dem Fahrrad
0: Lenas, sitze. Lena's Coffee Brand. Genau, und und Lena Coffee liegt ja auch
1: gerade schon so halb schlafend links neben dem Sofa. Genau, sag's besser nicht zu so laut, bevor sie gleich irgendwie wieder Terror schiebt. Lena ist nicht die Freundin, seine Hund. Genau. Das wollte ich auch ich sagen, mal sagen, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Das muss man tatsächlich ganz oft dazu sagen, weil es gab tatsächlich die Momente, wo ich schon ganz oft gefragt wurde, warum Lena nicht dabei ist, obwohl Lena unterm Tisch lag. <lacht> ähm, die hast angebunden. Ja, tatsächlich, Lena ist angebunden, liegt unterm Tisch. Ähm, nee, Christina ist meine Frau, äh, Lena ist mein kleiner Hund. Und genau, das, äh, Die Namensgebung war damals ein bisschen schwierig bei der, bei der Gründung. Und am Ende war halt irgendwie Lenas Coffee Brand mhm. eine, eine recht simple Sache, die sich dann irgendwie schnell integriert hat und gut angekommen ist mit dem Logo und diesem Hundekopf. Ja. Und ja, dementsprechend sind wir da immer noch seit glaub, fast vier Jahren jetzt inzwischen. Bald ist ja im Oktober sind wir vier Jahre am, am Markt. Ja, cool. Ähm, gehen wir mal kurz auf das
0: Sportliche. Ähm, was hast du denn in der Historie vorher gemacht? Also man hat da schon mal bei dir auf Instagram diverse Europameisterschaftsstreifen an der Ärmel gesehen. Das bedeutet immer, dass du schnell und viel Fahrrad fahren kannst.
1: Wo kommt das her? Was hast du vorher gemacht? Was ist so deine Historie? Ähm, ganz weit zurückgegangen ähm, habe ich genauso wie ihr ähm, angefangen mit dem Rundstreckenfahren. Also damals in der U17. Kann 2015. ich kurz einhalten,
2: Wir sind sogar einmal ein Rennen zusammengefahren, glaube ich. Da waren bestimmt das mehrere dabei. Ja, okay, wahrscheinlich schon. Aber das, so was ich nicht aus Rad nicht rauskramen konnte. Ja. Ich glaube, wir sind einmal BC-Rennen gefahren in ähm, Bochum, glaube ich. Da gab es mal so ein BC-Rennen. Da sind wir 2000. Da hat Alex Nordhoff gewonnen. Kann das sein im Regen? Nee, das, das, äh, das muss dann irgendwie ein A-Rennen gewesen sein, wenn okay. Alex Nordhoff gewonnen hat. Aber äh, BC-Rennen, glaube ich, gutes Wetter 2012 in äh, Bochum. Das war das, was ich aus unseren beiden gemeinsamen Platzierungen aus Ratten noch rausziehen konnte. Ah, Jetzt die ja, große ja. Frage, wer war denn vorne? Äh, ich glaube, ich war relativ weit vorne. Es waren aber zwei Leute vorne raus und ich bin Vierter geworden oder ja, sowas. Ja, ich
1: kann mich ganz dunkel an irgendwas erinnern, ja.
2: Eben ja, da. war auf also jeden Fall nicht das spannendste Rennen, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir sind ja. zusammen mal rund sind, um den Kirchturm gefahren. Genau, ja, und danach ähm, wurde
0: es auch nicht mehr besser,
1: ne? <lacht> sportlich. <lacht> ähm, nee, ich habe dann äh, in, der, in der damaligen U17 angefangen, erstes Radrennen. Ähm, ja, ich glaube, nach einer Runde war das Ding beendet, aber ich bin trotzdem dran geblieben. Es war halt irgendwie von Anfang an, also ich bin vom Eishockey gekommen ähm, und habe das, ja, Radsport war dann recht schnell meine ganz große Liebe und... Hab das dann durchgezogen, bin dann irgendwann in die U23 gekommen, beim mlp Radteam team aus Baden-Württemberg gefahren, ähm, da die erste internationale Luft geschnuppert, in der Bundesliga unterwegs gewesen gegen Kolb und Kittel. Ähm, ja, und dann 2012 im besagten Jahr, zwar auch noch ein paar Rundstreckenrennen gefahren, aber eigentlich schon mit dem Kopf und mit den Beinen beim Mountainbike gewesen. Mhm. Ähm, damals so ein bisschen so die ersten Marathonrennen in Nordrhein-Westfalen mitgenommen Genau, und dann äh, ging das halt immer weiter und dann bin ich, glaube ich, 2016 das erste Mal für die Nationalmannschaft bei der Marathon-WM gestartet, äh, wo man sich über die World Series qualifizieren muss. Das habe ich dann auch, glaube ich, viermal gemacht, ja viermal für die Nationalmannschaft dort gefahren. Ja, und dann äh, das große Ziel war immer, irgendwie Deutscher Meister zu werden. Ähm, das habe ich dann letztes Jahr in die Tat umgesetzt, nachdem ich äh, ein paar Jahre zuvor immer auf den Sack bekommen habe. Mhm. Ja, und witzigerweise dann äh, Anfang des Jahres, äh, letztes Jahr, obwohl ich ähm, sehr, sehr viel Trainingsrückstand nach einer Verletzung hatte, noch Europameister geworden ähm, und das war so also der Punkt, da ich mir gesagt habe, wenn ich Deutscher Meister werde, dann hänge ich das Mountainbike an den Nagel und ähm, mich zieht es dann mittlerweile so ein bisschen mehr so Richtung Abenteuer, Gravel, mhm. Bikepacking und Co. Genau, und da bin ich jetzt angekommen und läuft ganz gut. Ja, cool, ähm, das definitiv und... Äh
0: du kostest es auf jeden Fall äh, mit den Events jede Minute aus, würde ich sagen, gerade wenn sie jetzt immer länger werden. Ähm, Badlands auf der einen Seite, Transcontinental vorher nochmal auf der anderen Seite, ist mal eine ganz andere Nummer. Ähm, dazu ganz kurz eine Frage, ähm, Offroad oder Straße, was dir lieber?
1: Ich hätte jetzt, ähm, ich sag mal, Anfang des Jahres mit Sicherheit noch Straße gesagt, irgendwie, weil es entspannter ist, ähm, aber so dieses Abenteuerding, wenn ich das auch mit dem Transcontinental vergleiche, dann war der jetzt bei Badlands und bei, bei Unbound dann oder auch bei Trucker in, in Girona halt schon nochmal deutlich höher. Und so dieses Gravelbike-Fahren, muss ich sagen, ist eine absolute Leidenschaft inzwischen. Also von da an äh, definitiv äh, Team Offroad. Findest
2: du, du Straße entspannter zum Fahren oder vom Kopf her? Weil ich finde, die meisten oder ich denke, die meisten Leute zieht es halt irgendwie so Offroad, auch in den Gravel-Bereich, wegen ja, entspannteren Fahren, keine Autos. Äh, mich wird es auch eher dahin ziehen, wenn ich meine lockere Fahrt mache, oder wie ist es für dich?
1: Es ist, also ich muss dazu sagen, im Training fahre ich dann doch schon recht viel Straße, weil es halt einfacher ist, irgendwelche Trainingseinheiten umzusetzen. ne? Genau. Und im Gelände habe ich mich beim Mountainbiken schon immer schwer mitgetan, wenn du dann nur so einen 20%-Anstieg hochfährst und dann fährst du halt andere Wattzahlen. zahlen. Ja. Ähm, aber ich, für mich persönlich ist es so dieses Abenteuerding, dass du halt allein unterwegs bist, im Wald unterwegs bist. Ähm, das das macht es für mich irgendwie nochmal besonders. Ähm, und es kann halt einfach so viel passieren, was unvorhergesehen ist. Und du musst halt darauf reagieren können, und das macht oder gibt mir aktuell so ein bisschen den Reiz.
0: Ja, wie geil ist das mit dem Training deiner vier Stunden Lit-Ausfahrt, wenn auf einmal die Kette reißt und du zwei Platten hast? Also auch Richtig. mal da ne, auch kognitiv gefordert werden. <lacht> absolut.
2: Ich glaube, da werde ich nicht, da werde ich kognitiv überfordert, nicht gefordert, weil. wegen vier Stunden, weil es kurz ist oder ähm? <lacht> weil bei Lennart deutlich zu lang. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. So, wir sind äh, auf der Skala sind wir genau die entgegengesetzten Pole ja, absolut. von. Äh, Wahrscheinlich von Dauerleistung, von Spaß <lacht> an dauerhaftem Radfahren etc. Äh, aber Lukas, du hast noch ein äh, bisschen was auf dem Zettel, dann frage ich meine psychologischen Fragen später, wie man das macht. Ja okay, dann, dann äh,
0: halten wir jetzt einmal die Struktur fest. Ich mache jetzt einmal die Stats und... Äh, das, ich untersuche den Kopf danach. <lacht> du nimm, nimmst danach den Kopf, okay, alles klar. Ähm... Wir sprechen über Badlands. Badlands, äh, für die Leute, die jetzt vielleicht da noch nicht ganz abgeholt worden sind, äh, ein Rennen in Spanien von Granada nach, wie heißt der Ort? Capillera wird es ausgesprochen, glaube ich, oder? Ich sagen wir, nennen wir es Capillera. Ja. Äh, Ausläufer der Sierra Nevada, also schon okay. recht
1: hochgelegen, kleines Bergdorf, genau. superschön.
0: Super schön auch unterwegs, denn äh, es geht durch diverse Wüsten, Schluchten, die Bilder von Badlands einzigartig. Ähm, sowas erwartet man gar nicht, dass man das in Europa dann landschaftlich auch so kennt. Für die, die es jetzt nicht gesehen haben oder vor Augen haben, checkt mal unsere äh, Instagram-Seite. Ein paar Fotos von Sepp und auch Marion, die gestartet ist, die sind dann nochmal zu sehen. Super geile Landschaft und brutales Rennen. 784 Kilometer habe ich deine
1: Datei. Ähm, ja, es sind eigentlich 780, aber ja. ich habe ja zwischendrin dann mal diese 4 <lacht> oder 5 Kilometer Umweg äh, genommen, weil ich eine Abfahrt, oder in der Abfahrt die Abzeigung verpasst habe und... Da äh, habe ich gleich eine Frage zu. Okay, dann bin ich schon still. <lacht> ähm, okay, 784 Kilometer,
0: ähm, Ich habe ich schon gesagt, 14.000 Höhenmeter oder knapp 15 statt 1.500. Und... Ähm, es gewinnt oder letzten Mal, man sagt immer so salopp, es gewinnt derjenige, der am längsten schafft oder am, äh, am ehesten noch schafft, Dauerleistung zu fahren mit so wenig Schlaf- und Stoppzeiten wie möglich. Ähm, du hast das Ganze, hast du gedacht, so schlafen, gar keinen Bock, brauche ich nicht ähm, und durchgezogen, sodass wir nachher auf 40 Stunden Belastungszeit kamen. Und damit hast du Badlands 2022 gewonnen. Äh, ein unglaublicher Erfolg, weil es einfach auch mal eine Belastung ist. Das können sich die wenigsten vorstellen, was da alles auf uns auf, auf einen Körper zukommt. Da kann Lennart gleich auch mit den psychologischen Fragen noch ansetzen. Ähm, ich möchte aber ganz gerne, wir gehen das ein bisschen durch, äh, einmal wissen von dir, kurz vorm Start. Ähm, ich meine, wir haben das zusammen strukturiert, du weißt ja auch, was du kannst, ist man nervös vor den ersten Minuten oder denkt man sich so, ja, das dauert jetzt irgendwie zwei Tage,
1: äh, wir fangen mal los? Oder bist du nervös vom Start, wie wir vom Crit rennen? Ja, also die, die Nervosität, die habe ich, ähm, die ist auch gut, wenn die wenn die da ist, weil du merkst, weil das wird ernst. Ähm, das ist dann schon ähm, so für mich das Zeichen, okay, es geht gleich los. Ähm wie bei jedem drin auch, Startschussfeld und dann Vollgas. so nach dem Also ist das wirklich so? Fahren ja, die? also es wird dann schon verhältnismäßig schnell vorselektiert. Jetzt in, in Granada geht's ja los. Ja. Ähm, du fährst direkt einen sehr, sehr steilen Anstieg hoch und du merkst halt schon, dass alle schon angespannt sind und irgendwie vorne fahren wollen. Mhm. Das ist schon ein bisschen wie, wie eine Mountainbike-Marathon. Klar ist die Pace, ähm, oder zumindest dieses Jahr war es dann nicht ganz so hoch. Ähm, aber es war schon so ein, so ein Bereich, der, der bei mir auch schon eigentlich über dem war, was ich fahren wollte. Also ich hatte schon durchgehend, da glaube ich auch schon die äh, 3.20, 3.50 Warte irgendwie auf dem Tacho stehen, mhm. ähm, aber ja. ja ich habe es gerade
0: rausgesucht, also die der erste Anstieg oder sagen wir mal, bis zur ersten äh, Senke wieder anderthalb Stunden hat es dann gedauert. Mhm. Dann war auch schon 290 Normalized Power und 265 im Schnitt bei einer äh, Belastung, äh, wie schon gerade gesagt, von ungefähr <lacht> 40 Stunden. Also irgendwie so ein bisschen, nicht so schlimm wie letztes Jahr, ja. aber irgendwie so ein bisschen Vollgas Richtung Abgrund. Ich habe eine Frage zum,
2: ist nicht Windschattenfahren auch verboten? Wie ist das am Anfang? Ich meine, du fahrt ja, ihr fahrt ja alle zusammen los. Da ist ja wahrscheinlich erstmal so Grauzone, bis sich das vorselektiert hat. Äh, warum fährt man überhaupt dann sozusagen mit? Weil man, man profitiert ja eigentlich gar nicht, richtig
1: davon, wenn man mit bei der Gruppe dabei bleibt, außer vielleicht auch psychologisch. Ja, es ist halt also ich glaube, so dieser psychologische Teil, der ist halt bei, bei solchen langen Rennen halt extrem wichtig. Also wenn du jetzt weißt, okay, die, du fährst jetzt irgendwie 780 Kilometer alleine versus du fährst nur 600 Kilometer alleine, ist das halt schon mal ein großer Unterschied. Ähm, weil du einfach die Möglichkeit hast, dich nochmal so ein bisschen auszutauschen. Also du führst ja du führst da jetzt keine keine tiefgründigen Gespräche irgendwie, sondern es geht mehr so darum, hey und cool, wie geht's? Schön, dass du da bist, so nach dem Motto. <lacht> ihr, fahrt weißt, dann, ihr fahrt da nebeneinander so ein bisschen. Ihr könnt Ja, ja also ich sag mal, äh, Badlands ist da wahrscheinlich von dem Reglement auch nochmal so ein bisschen lockerer als das andere Rennen sind. Am Start, wie du ja schon gesagt hast, wirst du es nicht irgendwie vermeiden ja. können. Das ist so. Und wir sind dann verhältnismäßig schnell oder war voll eine Achtmanngruppe, mann gruppe die dann natürlich zusammengefahren ist und wo du natürlich dann auch in Zweierreihe fährst, weil auf einem engen Waldweg kannst du nicht irgendwie alle Achtmann mann nebeneinander fahren. Ja. Ähm, Self-Supported geht schon in die Richtung, dass du sagst, Windschattenfahren ist nicht erlaubt, aber es geht halt einfach manchmal nicht. Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ich
0: habe es gerade auch mal geschaut. 5 Minuten Performance, also die höchste 5 Minuten Performance von 385 Watt. Also ich weiß auch auf jeden Fall. Ja, in dem Vorfeld gesprochen, das war, äh, unser cut lag, lag glaube ich, bei 3,20. Äh, wenn das länger kommt, dann äh, bitte irgendwie reduzieren, weil äh, das Rennen halt so lange ist und du mhm. jetzt natürlich um jegliche Körner haushalten musst. 3,85 Watt, wie, du fährst halt da rein und denkst so, okay, ich muss jetzt irgendwo, hast du für dich selber irgendwo gesagt? ich habe dann irgendwie einen gewissen Stopp, einen gewissen Cut, ich glaube, ich habe am Anfang einmal reingeguckt, da waren die anderen auch ein bisschen weiter mal vorne. Hast du da für dich gesagt, okay, ich habe jetzt meine
1: Pace, ich weiß, was ich kann, lasse ich fahren? Oder? Ja, ja, also absolut. Ich habe halt anfangs das Problem gehabt, dass ich, ähm, warum auch immer, kurz am Start meine Schaltung noch verstellt hat und ich den letzten, ah, kleinsten Gang nicht schalten konnte und ich durch meine Shimano-Schaltgruppe eh schon gehandicapt war gegenüber äh, SRAM, weil die Jungs halt einfach ein paar Zähne mehr haben. Mhm. Ähm, und klar, dann dann hast du halt, du hast ja nicht wie auf der Rolle irgendwie einen gleichmäßigen Anstieg. Du hast immer wieder sehr, sehr steile Abschnitte, gerade in der, in der Sierra Nevada dort. Ähm, wo du dann auch über das Limit gehen musst, dass selbst, also die, die Wattzahl, die ich mir vorgenommen habe, die kannst du gar nicht fahren, sonst du, müsstest du schieben. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch für mich super schnell rauskristallisiert, ich werde das Tempo vorne nicht mitgehen, ich mache mein Ding und äh, wir werden sehen, wer am Ende den längsten Atem hat und ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir das noch gar nicht erwähnt, ähm, wir hatten ja auch vorher darüber gesprochen, du hast ja. das ganze ja als Trainer auch wirklich begleitet und dann begleitest du mich da ja auch ähm, und ich habe ja auch schon gesagt, dass es einfach Rennsituationen gibt wie in jedem Radrennen. Das ist halt ähm, kein, kein steriles Rollenprogramm, sondern Klar. du musst halt auch ein bisschen agieren können. Aber Kernaussage ist und bleibt, ich fahre mein Ding und das habe ich dann auch gemacht. Genau das. Also, wie du schon sagst, wir haben es vorher abgesprochen, wir haben zwar
0: gesagt, wir haben ein gewisses, ich sag mal, Grenze, so ein, so ein Cut-Off, dass du auch selber für dich eine Exit-Strategie für das Rennen auch selber hast, dass du einen gewissen Punkt sagst, okay, bis dahin gehe ich und ich schaue mal, wie weit es geht und alles darüber hinaus lasse ich die anderen ziehen, weil ich weiß, die werden das auch nicht durchhalten. Aber am Ende, wie du schon sagst, habe ich auch gesagt, weiche ich davon ab, wenn mhm. äh, die Situation ist bedingt. Im Sinne von, mal eben über die Kuppe ziehen, weil ich weiß, die nächsten 30 Kilometer profitiere ich davon, wenn ich mit dem mitfahre. Ähm, aber jedes, oder jede Intensität deutlich zu hoch, die kostet Körner. Und die Körner kann ich mal eben quantifizieren, denn wir haben eine äh, Gesamtenergie von knapp, wir können es jetzt mal in Kilokalorien sagen, 25.000 Kilokalorien. Kilokalorien über die gesamte Distanz, also die 40 Stunden. Das hieße, ich habe es mal ausgerechnet, in deiner ungefähren Leistung zwischen 2600 und 2900 Gramm Kohlenhydrate. Also knapp drei Kilo Kohlenhydrate. 1500 ungefähr Gramm an Fettoxidation. Also anderthalb Kilo Fett hast du verbraucht. Also mhm, ja. Crash-Diät, ne? du kennst mal so zwölf Wochen <lacht> bis zu deiner Traumfigur. So geht zwölf Wochen bis du deiner, äh, drei Tage bis zu deiner Traumfigur. Ähm, und du hast drei, drei Kilo Kohlenhydrate während der Belastung äh, verbraucht. Ähm, was hast du, ich glaube, die hast du, Frage hast du schon mal gesagt, aber mal ganz ehrlich, was hast du da unterwegs zugeführt? Wie schafft man diesen enormen
1: Load wieder reinzubekommen? Äh, Hauptnahrungsmittel war Sneakers und Cola, ähm, Geil. <lacht> was ich äh, im Alltag wirklich nie anfassen würde, weil es ja einfach nicht so ganz meine Geschmacksnerven trifft. Ähm, aber du weißt halt, in, in so einem Rennen brauchst du halt genau das, was da drin steckt, also Zucker ähm, und, und der ganze andere Kram. Und es ist halt auch einfach schnell verfügbar. Ich meine, an, jedem, an jeder Tanke, an jedem Kiosk bekommst du das. Ähm, dann war das halt so, dass ich beim am Tag vorher meine Taschen eigentlich nochmal, wie letztes Jahr auch nochmal komplett überdacht habe und habe eigentlich alles rausgeschmissen, was ich so dabei hatte und gegen Essen ausgetauscht. Und zusätzlich habe ich für mich die Erfahrung gemacht, ich brauche hier und wieder was Salziges. Einfach so mhm. diese Geschmacksabwechslung, die ist bei mir ganz, ganz wichtig, weil sonst kann ich irgendwann nicht mehr essen. Dann hatte ich halt gesalzte Nüsse dabei, ich habe mir ähm, Brote geschmiert, die ich ganz platt gedrückt habe und, und eingepackt habe. Ähm, ja, und das, das sind dann so Sachen, äh, so die kleinen Freunde des Alltags. Ich habe zum Beispiel am ersten Abend in Goa bin ich in, in so, ein, so eine Bar rein und ich habe halt irgendwas zu essen bestellt. Ich habe einfach gesagt, Mangiare, Mangiare wobei es, glaube ich, sogar italienisch ist. Oder? Ja, <lacht> Avanti kannten sie auch nicht, ist, glaube ich, auch italienisch. Also Sprachbarriere war auf jeden Fall da, aber sie haben verstanden, ich will was zu essen haben. Du und warst auch sofort Sympathieträger, wenn jemand reinkommt in dein Land sagt: sagt, mangiare, ja, mangiare, mangiare, Avanti, ciao. Und...
0: Ciao, ragazzi, mangiare.
1: Einfach also raus. Es ist, ja, also Du, du machst halt dann noch die Handbewegung dazu und, und jeder weiß halt eigentlich so um, um, <lacht> Was <sind> noch italienischer <lacht> <Schokolade>? klingt. <lacht> genau. Ähm, jeder weiß halt, dass du da als Halbitaliener gerade was zu essen brauchst. <lacht> Der ähm, weiße Halbitaliener. Genau. Ähm, ja und dann ist es im Grunde genommen, Hauptsache du kriegst irgendwas Salziges und in den mhm. meisten Fällen ist es halt wirklich sowas wie Pommes mit Spiegelei in, in Spanien. Ach, geil. Und das ich sag dir was, ganz gut unterwegs. Ja, aber das ist ist der Hammer. Also wenn du wenn du wirklich so nach einem richtig heißen Tag, ich meine, wer kennt es nicht nach dem Training nach Hause kommen, wenn es draußen irgendwie 35 Grad hat oder so und dann was Salziges zu essen, weil ich kann zum Beispiel nach dem Training auch nichts Süßes erstmal mal essen ja. äh, und dann dann sind so Pommes der der Oberhammer, das zündet dann wirklich wie Öl in Feuer, das geht dann richtig nach vorne und dann lag da noch so, das, das war so eine Art Wurst, glaube ich, da gibt es auch ganz witzige Bilder von, die irgendein Fotograf da gemacht hat. Ja, das sind so die Sachen, mit denen du dich dann äh, durchschlägst und Du, du du krempelst im Grunde genommen deine komplette Ernährungsweisheit, die du sonst, oder was heißt Weisheit, aber so deine, deine ja, was du was du magst, krempelst du um. Also ich habe zum Beispiel eines morgens dann äh, Cola ähm, mit Kaffee getrunken, so quasi direkt Ach, nacheinander okay. reingeschüttet. So, wo ich mir jetzt denke, so wie der letzte in der Neandertaler gelebt. Aber <lacht> das sind die Überlebensstrategien, die du da halt einfach machen musst. Und da kannst du halt nicht irgendwie auf, ähm, ja, ich sag mal, auf irgendwas... Großartiges diesbezüglich achten, dass du da sagst, ich hätte jetzt aber ganz gerne äh, schön hier mein Herz auf den Kaffee, das gibt es halt dann in dem Fall nicht. Ne? Ich
2: glaube, man nähert sich auch immer mehr dem Neandertaler an <lacht> ja, voll. Äh, mit, mit steigender Belastung und Schlafentzug und ja. man, man funktioniert nur auf Koffein. Ich glaube, äh, da macht man schon einen ordentlichen Schritt zurück und ja, es ist ja. auch lustig, was du gerade sagtest, man wirft so viel über den Haufen, weil vorher sagt man, ja, ich probiere nichts was ich im Training nicht getestet habe. Dann gehst du gehst in irgendeine spanische Bar und haust dir irgendeine Wurst rein, die dann <lacht> lokal der produziert Wurst. worden ist. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch gut, aber du weißt halt auch nicht, ob du dann 20 Kilometer später ähm, die Retourkutsche bekommst und dann da irgendwo im Gebüsch hängst, denkst so, oh, große Problematik.
1: Gut, man muss ja dazu sagen, Badlands ist halt auch dadurch geprägt, dass es du hast halt nicht viele Möglichkeiten. Also selbst wenn ich ja. jetzt irgendwie alle möglichen Taschen, also ich hatte äh, geschätzt, ich glaube, 6 Liter Flüssigkeit äh, dabei, also über Flaschen und Trinkrucksack, und meine Rahmentasche bzw. die Taschen, die ich an der Sattelschütze hatte, waren eigentlich komplett für gefüllt mit Riegel und, und, und Gelen, plus halt diese Nüsse und, und ein bisschen Brot. Aber irgendwann ist halt ja, dein, dein Proviant halt weg. Also bei dem, was du da ver, verballerst, musst du halt auch ordentlich reinschaufeln. Und bei mir war halt das Problem, dass dieser erste Wüstenabschnitt war klar, ich bekomme nichts zu essen und zu trinken. Das heißt, da müssen meine Provi mein Proviant schon reichen, ähm, und dann, wenn ich was kriegen würde, dann bin ich quasi in der Nacht, wenn meine, meine angepeilte Zeit hinhaut. Das heißt, da kriege ich auch nichts. Riesenproblem, ne? Mhm. Genau, also das heißt, für mich war das so, ich wusste, ich habe nicht viele Möglichkeiten äh, zum, zum Wiederaufladen. Ja, und die, die du hast, die musst du halt nutzen. Ähm, ja, und dann, dann kannst du halt nicht dich an die Bar stellen mit deinen nicht vorhandenen Spanischkenntnissen und kannst dann da irgendwie das Supermenü fordern. Ne? Da musst ja. du nehmen, was du kriegst. Wie, wie einsam ist das Ganze?
2: Weil ich meine, ich habe, äh, bevor ich das erstmal Bilder von Bad Badlands gesehen habe, dachte ich so, okay, in Spanien, du hast eine gewisse Infrastruktur, dann siehst du die Bilder, das ist einfach nur braune Wüste auf den meisten Bildern. Ähm, beschreib das mal, wie, wie weit sind so die Abschnitte zwischen, äh, du triffst auf Zivilisation und planst du es auch vorher, dass du sagst, okay, ich gucke mir auf der Karte an, da ist eine kleine Taverne, da gehe ich dann rein und die hat von dann bis dann offen. Äh, planst
1: du diese Stops so genau oder machst du das dann situativ? Genau, also du musst das schon wirklich sehr, sehr genau planen. Das kann ich auch eben nur ans äh, ja, Raten, das zu machen, weil ohne diese Planung wirst du da scheitern, weil ähm, das hängt halt viel mit Öffnungszeiten zusammen, ähm, mit Siesta und Co. Das musst du alles beachten, ähm, wenn du was zu essen haben willst, weil danach kommen halt wirklich Abschnitte 200 Kilometer, wo du nichts bekommst. Boah. Ähm, und gerade so in der Wüste, ähm, wo es halt auch brutal heiß ist, du hast keinen Schatten, ähm, es geht viel hoch und runter, es rollt nicht so schnell, weil du nur auf Sand unterwegs bist. Also es dauert auch dementsprechend noch mal länger. Ähm, da, da musst du schon wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und jetzt in meinem Fall, wie gesagt, war das so, dass ich dann äh, da, wo ich hätte was bekommen können, also so, so ähm, Stadtdurchfahrten, also kleinere Dörfer, wo ich mir was rausgesucht hätte, äh, hätte ich nur anstellen können, wenn ich da tagsüber durchgefahren wäre. Aber dadurch, dass ich nachts durchgefahren bin, ähm, Habe ich halt auch über mehrere Stunden keine Menschenseele gesehen und meine besten Freunde waren Rebhühner und äh, äh, Rehe, die da rumliefen. Ähm, tatsächlich... Kurz nur, ich überlegt, ob das ein Jag ein jagst oder? Ist ein ja. <lacht> In dem
2: körperlichen Zustand kann man auch da nichts auch mehr ändern. mini Minipumpe genau. irgendwie versuchen zu ja. Da ähm,
1: ja, das, also. Highlights waren dann tatsächlich für mich immer, wenn ich dann irgendwie die Filmcrew bzw. die Fotografen irgendwie gesehen habe, so ein paar bekannte Gesichter, weil jemand anders siehst du einfach nicht. Also ich meine, ich war ab Kilometer 180 komplett alleine. Da habe ich den letzten dann hinter mir gelassen und ab da wusste ich, okay, wenn es jetzt gut läuft, wird es sehr, sehr einsam die nächsten Stunden. Und das erste Mal, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du fährst wieder in die Menschheit zurück, war so in Almeria. Da ist dann direkt Super Trubel, da ist dann irgendwie Ballermann unten am Strand. Du fährst direkt an der Strandpromenade. Ähm... Ist auch lustig.
2: Da sitzen dann so, liegen dann so betrunkene Touristen und machen so, so, so und Da fährt dann irgendein so Typ vorbei, der schon die ganze Nacht unterwegs ist. So völlig durch. Das sind so richtig zwei Paralleluniversen, die da aufeinandertreffen. Ja,
1: Moment. absolut. Also es gibt ja auch Bilder. Also ein Streckenabschnitt war ja, dass du ähm, über einen Strand rüber musst. Also da, da musst du jeder schieben, weil du kannst auf dem äh, Sand da nicht fahren. Da musst du schieben. Und das war dann auch wirklich so 10, 15 Minuten schieben durch den richtig tiefen Sand. Und so links und rechts neben halt äh, liegen die Leute in ihren äh, Klappstühlen da äh, rum und da gibt es ein Bild von mir, wo ich halt wirklich, das war auch so eine Situation, wo ich äh, mental und auch körperlich ein bisschen angekratzt war, um das da mal so zu sagen, so, ich habe
2: geflucht. Fuck it, ich, ja, ich mich dazu.
1: Da, nee, das, also das nimmst du tatsächlich im ersten Moment gar nicht so richtig wahr, aber dann nachher ja, auf den Bildern siehst du halt dein Gesichtsausdruck, du weißt, was du in dem Moment gesagt oder gefühlt hast ähm, und... Im Hintergrund war bei mir jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Ehepaar, wo sie auf so einem Klappstuhl sitzt und er liegt irgendwie unter dem Klappstuhl. Also so, so ein <lacht> total wirrer Anblick das Ganze, so wie auf so einer durchzechten Nacht. Ähm, und du stapfst da irgendwie in deiner Vollmontur stinkend durch den, durch den äh, Strand durch. Schwarze Trikot ist mittlerweile weiß. Genau, ähm, plus du sagst halt äh, Worte in der Wortwahl, die du auch sonst nicht irgendwie so oft nutzt. Und auch als Italiener wird man dann in genau. Spanien irgendwie auch verstanden. <lacht> <Wir> sagen, <lacht> Pronto. Ja, ja. Ähm, ja, und dann äh, muss ich auch sagen, also in dem Fall war dann der, der Nils, der Fotograf, der war dann mhm. da am Strand, der hatte den, den Spot halt sich rausgesucht zum Fotos machen und der hat halt von mir alle möglichen Ansagen bekommen, äh, weil ich halt wirklich wütend war über diesen Abschnitt, was für ein Quatsch ist. Ich war irgendwie 600 Kilometer Fahrrad, um dann hier noch mal 20 Minuten durch den Sand zu, zu laufen und das halt auch ständig zu machen. Du fährst halt irgendwie, steigst wieder auf, fährst wieder für 10 Meter und dann steckst du wieder in irgendwo im mhm. Sand fest. Gott, und das ist halt dann irgendwann schon mental brutal hart und ja er war halt gerade in der in der ja stand neben mir und dann hat er halt die Ansage von mir bekommen obwohl er ja gar nichts dafür kann ja aber da ähm, ja er konnte glaube ich auch damit umgehen und hat wo er schmunzeln können
2: mal wieder so ein Exkurs von von der Story zur Physiologie ich glaube wenn du dann da versuchst zu fahren da ziehst du dir wahrscheinlich so die letzten Stecker. Wenn du dann den, den hohen Talk da in diesem Sand noch aufbringen musst, äh, dann fallen ja deine Beine, glaube ich, kom komplett auseinander. Ich glaube, da ist dann so wirklich die Frage. Ich glaube, du schiebst ja dann lang, denkst du so, es fahren schneller, was machen die anderen, fahren die anderen jetzt, äh, kommst du dann auch auf die Idee da oder limitierst du dich da ganz konsequent sagst
1: so, pass auf, wenn ich das jetzt mache, wäre das dümmste, was ich machen kann. Also unten am Strand selber war ja ganz klar, da kannst du nicht fahren, also das, das schafft nicht mal Van würde ich mal sagen, der, okay. der Sand war einfach viel zu tief, aber du bist dann nach 20 Minuten wieder auf so einem so einen Strandweg, also so der typische Weg zum Strand hinkommen, ja. der parallel zum Strand führte und das waren irgendwie fast 10 Kilometer, die wir dann nach Almeria dann auf diesem Weg gefahren sind und da hast du tatsächlich Abschnitte gehabt, die waren einfach ganz normal fest, also ganz normaler mhm. Schotter irgendwie, sich abwechselnd dann wieder mit tiefem Sand, und das siehst du ja meistens schon. Dann ist es, glaube ich, ähnlich wie im Crossrennen, Du versuchst es, aber sobald du halt merkst, okay, der ist zu lang oder du bist zu schwer dafür gerade, äh, dann, dann brichst du das Ganze auch ab. Ähm, ja, oder du kannst einfach die Leistung nicht mehr generiert, die es dann bräuchte, um den Sand durchzufahren. Also fängst du genau, halt an und dann... Ich glaube einfach, dass du da halt auch so ein gewisses Körpergefühl brauchst, um einzuschätzen, ja. okay, was mache ich jetzt hier? baller ich jetzt hier sinnlos richtig viel ähm, Körner weg? Oder gehe es intelligent an und verliere vielleicht auch mal gerne zwei Sekunden? Aber der nächste Anstieg oder im nächsten Anstieg werde ich es mir selber danken, dass ich da nicht irgendwie auf Teufel komm raus jetzt irgendwie zwei Sekunden sparen musste und äh, da durchballert bin. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was sich in gerade diesen Ultrarennen ziemlich herauskristallisiert,
0: dass du irgendwann eh das Richtige tust oder zumindest nicht mehr so das Falsche, weil du bist nicht in der Lage, das Falsche zu tun. Du hast gerade gesagt, 600 Kilometer, du hast ab Kilometer, sagen wir rund 200 dich entschieden, äh, die Gruppe, das nervt mich, ich äh, attackiere jetzt mal kurz, was man halt bei so einem. 700 Kilometer Rennen macht, beziehungsweise hast dann deutlich Zeit rausgefahren. Das heißt, du hast bis dahin auch schon ordentlich einen Vorsprung rausgefahren. Ich glaube, das waren zwischenzeitlich auf den zwei platzierten 17 Kilometer, die wir über mhm. geschaut hatte, die du dann an dem Strandabschnitt hattest. Und ich meine, das ist ja auch dann absolut unvernünftig, dann irgendwie nochmal durch versuchen, da durchzusprinten, zumal du eh nicht weißt oder eh weißt, dass es nicht gerade geht und die anderen ja genau das gleiche durchmachen müssen. Und ich glaube, dann äh, hast du vielleicht so leichte Tendenzen, dass mal irgendeiner sich ein bisschen rauskristallisiert, der es vielleicht ein bisschen anders machen könnte oder ein bisschen mehr Pace gibt in gewissen Abschnitten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ab der Hälfte des Rennens ähm, merkte man halt, wenn, jemand, wenn die Leute nicht krachen gehen richtig, dann scheint das alles in der Tendenz hier ähnlich zu sein, weil keiner ist dann mehr in der Lage auf einmal eine Attacke zu fahren. Und das war, um das äh, die Story jetzt von dem Rennen so ein bisschen weiter abzuholen, ähm, das war ja das Ding, als du mich angerufen hattest, ähm, auch mal an der Stelle als als äh, Coach von Ferne äh, kann ich sagen, ist auch mega spannend und teilweise auch gar nicht so geil, weil du sitzt <lacht> dann da irgendwie, guckst an diese komischen GPS-Punkte und dann denkst du auch so, ja, was wie geht's dem, fährt er noch und äh, er scheint er ganz gut, dann rufst du an. So eine Scheiße hier, der ganze Sand hier, so eine Kacke und kannst du noch fahren? Ich kann gar nichts mehr. Wie viel fährst du noch am Berg? Ja, so 210 Watt. Ich dachte so, geil, der fährt noch 210 Watt am Berg. Das ist richtig gut. So, das ist das, was andere jetzt gerade nicht können. Und derzeit hatten wir dann gesehen, dass der Zweitplatzierte ähm, da äh, von 17 Kilometer auf 10 Kilometer wieder gut gemacht hat, ähm, also quasi ziemlich aufgefahren ist und du auch so meintest, wo ist der, was macht der, wie, wie, wie geht's dem? Ich dann auch in der Zwischenzeit hier so im Backoffice angefangen habe, den zu googeln, okay, wer ist das, äh, welches Team fährt der, der fährt, der fährt eigentlich Straßenrennen, ich meine, also, der, der kann zwar gerade, der hat zwar ein paar Körner gehabt, der hat seine Gruppe stehen lassen, aber alles, was er jetzt investiert hat, äh, das kann er gleich nicht halten, der geht halt krachen, also wenn er auffährt, lass ihn auffahren, dann geht er halt hoch ähm, und das dir in dem Moment zu vermitteln, ist natürlich auch nicht einfach, äh, der dann halt vielleicht auf den, auf den Punkten sieht, okay, da kommt irgendwie, ich weiß, er kommt ein bisschen näher, was passiert jetzt hier gleich, aber halt vor allem an der Pace dran zu halten und das hast du ja echt gut gemacht, ähm, auch wenn in den letzten
1: Stunden, kannst gerne mal Feedbacken, unglaublich hart waren, oder? Ja, es ist, ähm, ich glaube auch da wieder das ist ein bisschen der Unterschied zum 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 Crit fahren, ähm, wenn du da eine Sekunde nicht aufpasst beziehungsweise irgendwie eine Fehlentscheidung triffst, dann kann das Rennen eventuell gelaufen sein. so Und ähm, das ist halt das Coole bei der Langdistanz, äh, du kannst jeden Fehler irgendwie wieder ausbügeln, also wie gesagt, ähm, du verfährst dich und auch jetzt nicht nur zwei Meter, sondern du verfährst dich was bei euch im, im Crit-Rennen wahrscheinlich am Ende irgendwie vier Runden wären, die du irgendwie dran gehängt <lacht> ja. hast. Oh. Äh, genau, so Shit, vier Runden zu viel gefahren. Ähm, das kannst du immer noch wieder ausbügeln. Und ja, ich hatte eine Zeit lang, wo ich ähm, in den frühen oder in den Morgenstunden, wo ich mich da verfahren habe und wo ich dann gemerkt habe, ich bin irgendwie, also es war für mich auch so ein, so ein bisschen der, der Weckruf, zu sagen, hey, jetzt äh, konzentriere dich nochmal, ähm, du hast echt viel Vorsprung, aber wenn du jetzt weiter solche Aktionen hier ähm, betreibst, dann machst du äh, Selbstzerstörung. Das, das bringt halt auch nichts und äh, vielleicht auch so der Strandabschnitt einfach irgendwann auch wieder festzustellen, bleib ruhig, ähm, du, du hast ja immer noch immer was im Tank, selbst wenn man von hinten kommt, dann heißt es nicht, dass das Rennen vorbei ist, auch wenn es natürlich mental dann hart ist, wenn du eigentlich die ganze Zeit denkst, du hast so viel Vorsprung, da kann keiner mehr kommen und auf einmal steht jemand hinter dir. Ähm, aber ja, Radfahren äh, wissen wir ja beide ähm, oder du noch mehr als ich, ist äh, auch viel Mathematik. Und wenn du weißt, der Ball hat das Loch dazu innerhalb kürzester Zeit und verpflegt sich vielleicht auch nicht vernünftig, was ich ja wirklich regelmäßig gemacht habe und da auch immer sehr, sehr viel Zeit habe liegen lassen, am Ende waren es, glaube ich, eine halbe Stunde mehr, als er gebraucht hat, dann, dann weißt du ja schon, dass da am Ende halt auch die Leistungsunterschiede dann sich nochmal rauskristallisieren können und dementsprechend bin ich, glaube ich, auch rund 100 oder 70 Kilometer vor Ziel kam ja dieser super steile Anstieg über 13 Kilometer ähm, das war dann für mich auch nochmal wichtig, da auch ein mentales Signal an seinen Tracker zu senden, zu sagen, hey, äh, der Anstieg ist hart, aber äh, hier gebe ich dir noch mehr Zeit und hier holst du definitiv nichts mehr raus und mhm. ähm, kannst du vergessen, du siehst mich nicht mehr. Und ähm, das hat mich sehr, sehr viel Kraft auch gekostet, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, dass es mental einfach ähm, die, die richtige Entscheidung war, da nochmal, ähm, nochmal eine Schippe draufzulegen und diesen letzten Anstieg auch nochmal echt, äh, ich meine, du weißt es in Zahlen wahrscheinlich ja. eher als ich, ich habe es mir nicht angeguckt. Aber ich glaube, da bin ich nochmal ganz äh, passabel hochgekommen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, ähm, wir hatten da kurz telefoniert und dann meinte so, ey, was soll ich machen jetzt gerade so nach dem Motto? Ich habe so ein bisschen abklopfen wollen, was geht überhaupt bei dir gerade noch, weil auch da, da Sportwissenschaftliche Expertise hin oder her, gar keine Ahnung, was äh, bei Stunde 30, wie es einem da auch so mental geht und was du noch in der Lage ist. Ähm, du hast auch da bei der Leistung, die du gefahren bist, einen durchschnittlichen Kohleverbrauch, ich sag mal von 40 bis äh, 70, im Schnitt jetzt 40 bis 70 Gramm pro Stunde, ähm, deutlich mehr, wenn du halt Intensität fährst, gar keine Ahnung, wie viel du gerade im Tank hast, ob du schaffst, es reinzuholen, ob du dann Steady State aus als Aufnahme und äh, Abgabe äh, hältst, ob du quasi Snickers und Cola auf 60 Gramm dosieren kannst, ähm, deswegen weiß man gar nicht, was in dem Moment so geht und deswegen ähm, sagst du, okay, ich kann irgendwie 200 Watt, 210 gut halten, dann mach genau das und wenn du merkst, du machst dann irgendwie, brauchst noch einen Stop mehr, gönn dir den Stop, das ist dein, dein Luxus, den du jetzt gerade hattest, habe ich dir gesagt, ähm, dass wenn er jetzt erstmal aufholen möchte, muss er quasi genau die Fehler machen, die du jetzt vermeiden solltest. Er muss dann die Pace erhöhen, die Stops reduzieren und halt etwas, ich sag mal, risikoreicher fahren, was dann dafür sorgt, dass er halt, wenn er dran ist, du wahrscheinlich ihm wegfahren wirst. Und so war es dann irgendwann an einem gewissen Punkt, dass du auch dann ihm nochmal deutlich ein paar Meter gegeben hast, zumal da, wo es halt richtig steil wurde... Und wenn du halt in der Lage bist, da irgendwie nochmal ja, Leistungen zu geben, dass du den wegfährst. Und auch wenn es dann irgendwie am Ende 160, 180 Watt sind, der fährt dann 120. Also das ist ja genau das, was beim Ultrarennen hinten raus sich kristallisiert. Sehe schon Lennarts Augen, der hat da gar keinen Bock auf sowas. Ne? Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde super spannend, <lacht> weil du, du hast
2: zum einen die psychologische Komponente bei dir selber. Und das ist ja eine krasse Reise über äh, etliche Stunden und dann aber auch bei den, bei den Gegnern, bei den Konkurrenten. Und du verteilst ja dann auch über sehr viel Kilometer Distanz irgendwie so, ein, so einen psychologischen Schlag an der Stelle. Ähm, das heißt, wenn du ihm da nochmal, wenn du da mal gegenhalten kannst, das macht ja auch was mit dem Gegner und das denkst du dir ja auch bei, das heißt, du denkst dich viel in, die, in den anderen rein, du behandelst aber auch dich selber die ganze Zeit wahrscheinlich bei so einer äh, bei so einem Rennen. Ähm, das finde ich total interessant. Also ich glaube, das, was du am ehesten wiedergeben kannst, ist ein bisschen die psychologische Reise für dich. Ähm, da würde ich einfach mal mit der Frage einsteigen, auch so was ist, äh, also, wenn ich so ein, so ein Rennen starten würde, würde mir das wahrscheinlich eine Stunde Spaß machen. Du würdest <lacht> vielleicht du am auch los, nicht eine Stunde? Startattacke? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Du, blöd bin ich ja nicht. Ich würde ja wissen, was das ist, aber ich, mir würde das vielleicht eine Stunde Spaß machen. Dann kommt so der Punkt so, okay, das reicht jetzt auch. Wann kam der Punkt bei dir? Das erste Mal, dass du gesagt hast so, ja gut, reicht jetzt eigentlich auch. Äh, wie lange ist das bei Sebastian
1: Breuer? Aber mir wäre es eine Stunde wahrscheinlich. Also mir wurde die Frage gestellt, ähm, in Prozent, wie viel fandest du gut, wie viel fandest oh, du ja. schlecht? Ähm, ich habe gesagt 80-20, also 80 Prozent gut, 20 Prozent schlecht. Gute Quote. Ähm, ja, war ich auch überrascht, weil normalerweise wird die jetzt eigentlich, hätte ich jetzt auch gesagt, dass die anders ausfällt. Aber so im, im Nachgang muss ich sagen, ähm, der erste Tag war, weil ich halt wirklich ähm, gut angegangen bin. Klar, die Sache mit der Schaltung hat extrem genervt, das muss ich, ähm, muss ich dann selber noch beheben, das Ding weil du ja keine Hilfe von außerhalb annehmen darfst. Das heißt, da hätte auch keiner mal eben sagen können, ich repariere die Schaltung. Da wäre ich auch schon lost gewesen. Genau. <lacht> ähm, Wo habe ich einen Schaltzug? Genau. <lacht> ja. ähm, aber so diese, dann da nimmst du am Anfang ja auch noch ein bisschen was von der Landschaft wahr und, und dann bist du irgendwann in der Spitzengruppe, hast noch die eine oder andere, ähm, den Austausch mit den, mit den anderen, also so ein Ulrich und so, die die kennt man ja inzwischen, ich würde sie ja auch als Freunde bezeichnen, alle miteinander. Ähm, und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo du merkst, hey, das läuft eigentlich genau nach Plan, ähm, du, du fühlst dich noch frisch und, und selbst wenn andere Leute um dich äh, herum irgendwie, die erzählen, wie gut sie sich noch fühlen, aber du weißt, äh, dass es denen nicht mehr so gut geht mhm. und kurze Zeit, zehn Kilometer später sind sie dann auch auf einmal ganz urplötzlich alle weg, Urknall. Ähm, so, und das gibt dir halt dann diesen, diesen Flow und dieses äh, Gefühl von, das läuft hier wie am Schnürchen, jetzt nur irgendwie nicht überpacen und, und locker bleiben. Dann fährst du halt in die Nacht rein. Ich bin jemand, ich fahre schon ganz gerne nachts, weil ich einfach so die, die Ruhe um mich herum wirklich mag. Und dadurch, dass ich da ja durch das absolute nirgendwo gefahren bin, ähm, war das halt nochmal deutlich äh, angenehmer, als wenn du durch eine Nacht durch eine Stadt fährst wie Köln. Mhm. Ähm, also ich habe halt viele Tiere gesehen, der Sternhimmel, den habe ich dann auch wahrgenommen, das war der Hammer, der Mond. Ähm, das sind so Erfahrungen. Ähm, ja, und dann äh, zum Ende des Morgens hin, kommt dann die Phase, wo du denkst, okay, du brauchst jetzt dringend mal was zu essen, weil dann dein, dein Proviant reicht nicht mehr. Da merkst du dann schon, du bist auch schon nicht direkt angeschlagen, aber du brauchst jetzt was. Ja, und dann kam halt so die Phase, da wurde es ein bisschen Quälerei und äh, davon konnte ich mich aber auch nochmal so fangen hinter Almaria. Ja, und wenn du weißt, es geht ins Finale, dann standen die Fotografen da, das gibt dir nochmal einen richtigen Push. Also ja. wie ich dann Basti gesehen habe, Nils gesehen habe, Becky und Co, das das war ähm, das war wie ein Tunnel, also da ging es dann richtig los. Ähm, ja, dann brichst du aber hinten, irgendwann brichst du hinten weg ja. und dann merkst du irgendwann so, du siehst das Ziel eigentlich zwei Stunden, also dieses, du siehst ja, diese okay. Beleuchtung von diesem Dorf zwei Stunden lang oder sogar drei, keine Ahnung, und du weißt, du bist eigentlich in fünf Kilometern wärst du da, aber dein Tacho sagt immer noch 70 und weil du einfach <lacht> nur jeden Drecksanstieg da irgendwie mitnimmst, der, da irgendwie, der sich gerade anbietet, oh ja da macht es dann keinen Spaß mehr. Und dann am Ende noch Tragepassage, wo du das Rad schultern musst und irgendwie so einen, so einen Steilhang hochklettern musst auf allen Vieren. Oh Gott. Da fragst du dich halt wirklich so, ey Leute, ich bin jetzt hier 770 Kilometer gefahren, habe halt alles mitgenommen, was geht. Warum muss ich jetzt hier bitte noch mein Rad noch irgendwo schultern und irgendwo Hikebike machen? Fragst du ähm. dich an der Stelle, ob du noch auf dem Track bist? Also wie machst du das dann? Ja. Also bist
2: du dir dann immer sicher? Also wie läuft das generell? Du hast ein DPS-File? Genau, DPS also ich habe
1: ähm, das Garmin-Device vorne am Lenker und da habe ich meine Navigation, wobei ich jetzt nicht die Navigation wirklich explizit anhabe, weil das Risiko, dass es vielleicht mal irgendwo hängen bleibt oder so, ist mir halt zu hoch. Sondern ich habe halt einfach diese, diesen Track dauerhaft angezeigt. Das heißt, ich habe einfach eine, eine rote oder blaue Linie, die halt über der Karte drüber liegt, den ich eigentlich nur abfahren muss. Okay. Und ja klar, dann, also ich meine so aus Erfahrung weißt du, okay, es passiert immer mal was. Und dann fährst du in diese am Ende Heike-Bike-Section rein. Das heißt, du fährst auf den Busch zu. Und dann die Linie sagt dir aber ganz klar, fahr in diesen Busch rein. Und denkst du, das ist also okay, diesen Busch. Ja, und, und da kommt vorhin noch so ein Zaun, wo halt riesengroß dran steht, bitte hier nicht mehr weiter, irgendwie so äh, Sackgasse. Und da musst du als
2: Veranstalter auch einen echt guten Job machen, wenn du diesen GPX-File erstellst, weil ja, ja. wenn du da einmal diesen typischen Ausreißer hast, den jeder kennt von Strava oder Komoot, hab da den File runtergedrückt. Setzt, genau. Und dann enden auf einmal so die ganzen Teilnehmer in so einem Busch. Aber da ziehst du dann auch
1: einfach durch, weil du dann auch vertraust auf den, auf den Track. Ja, also ich sag mal so, Vertrauen ist, ist auch eher so ein Trial and Error. Du, du siehst halt ähm, links und rechts um dich herum, kann es eigentlich keine Alternativen geben, weil da geht es irgendwo steil äh, berg hoch oder steil berg runter, also so schluchtmäßig. Oh es geht eigentlich nur gerade ähm, und dann kommt halt irgendwie, es fängt halt an mit so einem Trail, der halt so krass ist, dass du den nicht mal mit dem Mountainbike fahren könntest, also den musst du laufen, dann nimmst du das Rad dann irgendwie ähm, und du läufst dieser Linie einfach weiter nach und das Problem jetzt in meinem Fall, also ich hatte eine super gute Beleuchtung, aber die funktioniert halt nur, wenn das Rad sich auch dreht. Wenn du das Rad auf den Schultern hast, hast du halt ja, einfach ja, gar klar, nichts. Ja. Und mitten in der Nacht irgendwo im Busch zu stehen, äh, wo du nicht weißt, wo es hingeht, ich habe dann irgendwann äh, so ein bisschen mit der, mit der Taschenlampe vom Handy mir den Weg geleuchtet und, und auf allen Vieren dann da irgendwo langgekrabbelt. Ähm, <lacht> das war dann schon mal so richtig Abenteuer, gehört bei so einem Rennen auch dazu, macht's, äh, macht's dann am Ende auch aus, weil das ist, glaube ich, dann nochmal so der kleine oder der feine Unterschied, der normal so, ich sag mal, das Letzte von dir abverlangt, was das Rennen ja auch rauskitzeln will. Ähm, aber klar, diese, diese Sorge, shit, ich habe mich verfahren, die, die hast du natürlich die ganze Zeit im Kopf. bis du wie irgendwann wieder auf dem Weg drauf, bist und merkst, Jo, alles gut gegangen, war dann doch vom Veranstalter so verrückt geplant. Ja. Macht, macht keinen Sinn, aber er hat so geplant, sagen wir so. Ich, ich stelle mir das gerade vor, du triffst da
2: irgendjemanden im Wald, sitzt <lacht> mit dem Fahrrad auf dem Rücken und der ist so gesagt, ja, ich bin schon seit 40 Stunden unterwegs, denkst du, mega weirder Typ. Der hat ja wenn du in, der Ur, in die Uhrzeit an der Stelle im Wald unterwegs bist oder da, dann bist du auch ein bisschen weird. Ähm, aber das ist halt schon so, wenn du das jemand erzählst oder wenn du mit Abstand draufblickst, ist das also total... Surreale Situation, oder?
0: Ja, du hast halt auch, ne, ganz kurz, ich muss, du hast gerade ja auch gesagt, ähm, ne, du, du das auf den letzten Kilometern, ne nach 770 Kilometern, du siehst das Kackdorf vorne du hast wahrscheinlich dann nur noch diesen Willen zu finishen, um das Ding zu finishen, jetzt diesen Scheiß-Sieg dann abzuholen und wo wir gerade schon bei Neandertaler-Modus waren, den hast du dann halt schon fast äh, komplett erfüllt. Was 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 genau was treibt dich da halt
1: an? Also... also ich habe dann irgendwann, ähm, ich hatte das Höhenprofil auf dem Garmin äh, eingeblendet und laut diesem Höhenprofil war ich irgendwie schon seit, keine Ahnung, fünf Kilometer eigentlich so äh, oben und hätte oh nur noch flach fahren müssen. Aber es ging halt immer weiter so ganz so, so ziehermäßig halt, ja. ne? so es ähm, ist halt schon nicht richtig hart, aber trotzdem richtig wehtut und du merkst halt, du kommst nicht vorwärts und das Dorf liegt wirklich links unter dir, also du, du guckst auf dieses Dorf runter ähm, aber du bist dann irgendwann in dem Modus drin, dir ist einfach alles scheißegal. Also du, du denkst einfach nur so, okay, jede Pedalumdrehung bringt dich weiter nach vorne, jeder Moment, äh, den du äh, weiter Richtung Ziel kommst, der ist halt ein Stück näher Richtung Bett oder Richtung was auch immer. Ähm, ja und dann ist es glaube ich so ein, so ein nennen wir es jetzt mal Überlebensmodus, ähm, das wird einfach überleben im Sinne von du willst das Rennen überleben der dich dann antreibt, einfach weiterzufahren, weil es bringt dir ja auch nichts. wenn ich Selbst wenn ich dann, ich habe mir irgendwann so aus den letzten 50 Kilometern gesagt, bitte halte auf gar keinen Fall mehr an, weil wenn du jetzt einmal anhältst, ja. dann ist Feierabend. Also ich musste tatsächlich einmal kurz anhalten, weil ich einen Snickers aus dem Rucksack holen musste, aber dann hast du ja was zu tun. Aber wenn ich jetzt anhalte und um sage, ich gönne mir mal kurz zwei Minuten Verschnaufpause, aus den zwei Minuten werden zwei Stunden. Und ja. dementsprechend bloß nicht aus dem Rhythmus rauskommen, einfach immer in Bewegung bleiben und ja, deine 180 Watt, 200, die, die kriegst du schon noch irgendwie dann äh, gebacken in den meisten Fällen. Dass wenn du mal ein paar Minuten ein bisschen langsamer fährst, was es ja auch gibt, ähm, du kommst halt immer weiter vorwärts und ja. jeder Meter zählt dann schon.
2: Und was freust du dich am meisten, wenn du da ankommst? Was ist das Ding, wo du sagst, endlich Jetzt eine Pommes äh, endlich einfach ähm, schlafen? Ja, hm, ich bin hast ja, du nicht geschlafen? Entschuldigung, noch
1: eine Frage. Hast du pennt? Hm, also ich, während des Rennens halt ja gar nicht. Also ich hatte auch nichts zum Schlafen dabei. Ich habe halt bewusst das Risiko eingegangen, zu sagen, ich nehme äh, nichts zum, zum Schlafen mit. Ähm, ich hatte eine Windweste und eine Armlinge dabei, die das nachts dann auch recht frisch war mit 12 ja. Grad, aber es war, war okay. Ähm, worauf freut man sich am meisten? Also, ich glaube, dass so, also Freude, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hatte ich gar nicht mehr. Also, ich war emotionsmäßig. Komplett leer. Das finde
2: ich krass. Immer so, ich habe einmal 24-Stunden-Rennen in der Wirkring gemacht in so einem Vierer-Team und es war körperliche Belastung und wenig Schlaf. So schlafen Mir ging es so dreckig am nächsten Tag. Also ja.
1: emotional auch. Ich dachte so, bist, ähm, was, du wirst doch mich noch freuen in diesem ja, Leben. Emotional bist du der absolute Holzklotz. Ja. Also ähm, klar, ich habe dann natürlich äh, in der Abfahrt, also du fährst dann so fünf Kilometer berg runter noch und da habe ich halt schon gemerkt, so mein Handy hinten in der Trikotasche raste völlig aus. So keine Ahnung. Ich meine, ich weiß ja, dass. Meine Frau hat's es geguckt, ähm, meine Mutter hat's geguckt, ihr, ihr habt's geguckt wahrscheinlich. Ähm, ja. So viele Leute, die den Live-Tracker auch, äh, selbst der Chef ähm, von meiner Frau hat irgendwie nachts vorm Live-Tracker bis nachts um zwei oder so gesessen. Ja. Ähm, so und die schreiben dir dann auf einmal und dann, ähm, aber dir ist es in dem Moment alles scheißegal. Du kommst auch ins Ziel und ähm, ich meine, ich kenne das ja beim Radrennen, ich habe auch das ein oder andere Kriterium mal oder so gewonnen oder ein Mountainbike-Rennen. Dann ist es, äh, also bei der deutschen Meisterschaft letztes Jahr ist mir dann auch mal eine, eine Träne irgendwie, äh, habe ich dann verdrückt, aber. Dieses Mal war ich halt einfach emotional so dermaßen leer, ähm, dass ich eigentlich nur eine Rettungsdecke bekommen habe, bin ins Hotel und habe sogar schon unten im Foyer dann irgendwie eine Minute mal kurz gepennt, bin irgendwie in den Fahrstuhl rein, nach oben, habe mich ausgezogen, haben sie so noch irgendwie Bilder von mir gemacht. Ja, geduscht und dann einfach nur ins Bett ähm, und am nächsten Morgen wach geworden, dann schon festgestellt, puh, also mein Handy ähm, glüht gerade, das wird heiß, aber ich selber habe das, ja, okay, du hast Badlands gewonnen. Ja, check. check. ja, so okay, ähm, was war jetzt an drei Wochen ist WM, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und ich war ab dann, ähm, am Tag über war ich dann, hatte ich eine, eine Situation, da war ich alleine im Auto kurz unterwegs, weil ich äh, kurz zu unserem anderen Hotel musste. Und habe dann irgendwie ähm, über die Lautsprecher recht laut Musik gehört von meinem Handy aus. Und das war so der Moment, wo auf, also ganz urplötzlich plötzlich, so der dieser Adrenalinschock kam so, ey, krass du hast Badlands gewonnen, so dein Ziel, was du 350 Tage verfolgt hast, war auf einmal da und ich habe halt einfach so, ich war ganz alleine auf der Autobahn, ich habe halt geschrien vor Glück, ne, so, <lacht> so die Leute um mich herum haben wahrscheinlich wieder gedacht, so jetzt, äh, keine Ahnung, dreht er da im Auto völlig durch <lacht> ähm, und das ist auch, also dieses Gefühl hält bis heute halt an und klar, ich habe das mittlerweile realisiert und, und bekomme das ja auch mit, was das für Aufmerksamkeit mit sich gebracht hat, aber so Momente, wo ich irgendwie ähm, keine Ahnung, Sonntagabend war ich noch eine Stunde Fahrradfahren, Musik gehört beim Radfahren und dann, dann catchte ich das auf einmal wieder so ultra krass, dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt einfach nur, ich war halt happy und habe halt gelacht irgendwie ähm, und meine Frau sagte dann zu mir, ja was ist denn los, irgendwie, was ist denn passiert, warum bist du nur so happy, und ich sag ja, keine Ahnung, also irgendwie Der Holzklotz hat wieder Emotionen ja, es, es kommt es, dann es so, nach, kommt so nach, und nach, nach und nach und das ist halt ein, ein sau krasses Gefühl, ähm, dass das so ähm, jetzt nach und nach sich halt auch so ein bisschen in Länge zieht und du das immer weiter realisierst, was da halt ähm, was ich halt gemacht habe. Ja, schön. Aber am Anfang pff, bist du komplett leer. Also
2: Ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Moment, wenn du jetzt gerade gesagt hast, so ja, ich habe Badlands gewonnen, check, dann kommt WM. Dann aber auch dieser Moment wahrscheinlich, wo, die das, wo du vielleicht auch nah dran bist, zu sagen, so, gibt mir der Sport überhaupt noch was? Ich habe jetzt gerade was erreicht. So, was ist denn das? Es macht nichts mit mir. Ähm, wo du auch tatsächlich nach einem Erfolg sehr nah dran bist, irgendwie das, das zu beenden oder zu sagen, das gibt mir nichts, bis du das dann wieder verarbeitet und realisiert hast. Das ist auch so ähm, und das hat ja auch mit den Disziplinen zu tun, dass ja gesagt ein Kriterium ist das andere, du freust dich sofort in dem Moment, weil du nicht so weil du das schneller verarbeiten kannst, du hast auch noch nicht noch die Energie, das zu verarbeiten und das Adrenalin, wogegen, das ist ja so ein, ein langer Prozess dann.
1: Ja, also wir waren dann irgendwie ein oder zwei Tage später, waren wir abends essen, ähm, auch mit den mit den äh, englischen äh, Schwalbe-Jungs, die da noch mit bei waren, also die Athleten. Und ähm, dann kam halt auch so das direkte das Thema auf so Atlas-Mountain-Race im Februar. So Und da, da bin ich dann auch ganz ehrlich, also ich meine, ich hatte das Rennen eh geplant und habe da auch den Startplatz und, und bin da auch heiß drauf, aber dann, dann reichten bei mir auch so ein, zwei Triggerpunkte so, ey, da sind dann die Besten der Welt am Start und das Rennen ist nochmal irgendwie 100 Kilometer länger. Geil, läuft. <lacht> alles klar, ich, muss Lukas an ich hätte Lukas am liebsten an dem Abend noch angerufen und gesagt, hey, wir müssen über Training reden. So.
0: Ich weiß noch Die Entzündung im Schritt ist noch da. genau so, Wie also, geht jetzt weiter? Sorry, ich
1: kann noch nicht gerade stehen, aber äh, wir müssen hier mal ganz kurz reden, es ist zwar irgendwie 12 Uhr in der Nacht. Und, äh, wir ich würde
2: es gerne noch ein bisschen verschlimmern, was ich jetzt meine Zustände nicht jetzt habe, würde ich gerne noch mal etwas
1: schlimmer haben im Februar genau. in Marokko. <lacht> ähm, ich habe meiner Frau versprochen, dass ich Badlands nie wieder fahren werde, daran halte ich auch fest was ich halt nicht versprochen habe, dass ich nie wieder solche Art von Rennen fahre. Weiß sie das schon nicht. oder erfährt sie das jetzt erst? Nee, sie weiß es jetzt okay. auch oder sie wusste es ja auch im Grunde genommen schon vorher und ich meine, sie kennt mich halt auch lange genug. Ähm, aber ja, es ist halt für mich schon irgendwie auch so diese Herausforderung, Transcontinental war halt mental für mich glaube ich noch die größte Herausforderung, weil es halt einfach alles komplett neu war und an der bin ich ehrlich gesagt auch teilweise zerbrochen, weil ich mir einfach zu viel Gedanken gemacht habe. Ich meine, du hast es damals live auch mitbekommen, wir haben viel drüber geredet. Ähm, und jetzt so diese diese Herausforderung bestanden zu haben, dieses, hey, ich war 48 Stunden lang auf mich allein gestellt und wenn mir irgendwie die Kette gerissen wäre, ich hätte selber reparieren müssen oder ähm, keine Ahnung was. Ja, und vor allem, es ähm, hat
0: funktioniert, ne, ist dieses... Genau, das
1: ist halt so die Ultra-Bestätigung ja. und ähm, gerade auch nach dem nach dem Aussteigen im letzten Jahr jetzt wiederzukommen und das Ding wirklich dann zu gewinnen und ich habe da 365 Tage wirklich für gelebt. Ähm, das war mein größtes Ziel und... Ähm, versuche mich dann auch aktuell so ein bisschen zu bremsen. Also jetzt, wie gesagt, World Series am Wochenende im Gravel habe ich abgesagt, ähm, weil ähm, du kannst nicht immer sofort sagen, hier, es geht jetzt direkt weiter und ich bin jetzt auch so, ich versuche jetzt auch diesen Moment einfach mal zu genießen. Also, ja, sehr ähm, gut. Ähm, das, ähm, das muss dann auch mal sein.
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Thematik bezüglich Training. Ähm, aber bevor ich das noch die Frage stelle, ähm beim letzten Telefonat, das war so gegen, keine Ahnung, 10 Uhr oder so, da war ja abzusehen auch, dass du jetzt irgendwie hoffentlich in den frühen Morgenstunden irgendwann ankommst. Wir haben telefoniert, du klangst wie der letzte Besoffene, muss ich sagen, Also du mhm. äh, gerade richtig Hacke, ähm, dehydriert und äh, Glykogen verarmt. Hast du dir dann ins Telefon geleilt? Ähm, ich hatte mir echt Sorgen gemacht, so ein bisschen, muss ich auch sagen. Ich, hab, ich bin echt schnell eingeschlafen, dachte, oh, bitte lass den einfach irgendwie ankommen. Ähm, die, haben mir auch geholfen, den Tracker dann nicht mehr zu sehen. Jetzt eine ganz kurze Frage, weil ich in dem Moment nicht wusste, hattest du Halluzinationen? Zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich sehr, sehr früh, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, also medizinisch gesehen, wie man das jetzt definiert, ähm, aber ja, schon so nach der ersten Nacht oder in der ersten Nacht, so, das, das fängt halt an, dass du dir auf einmal denkst, ey, krass, krasser steht ein Fotograf, fährst halt näher hin und war es einfach ein großer Stein. <lacht> so, das fängt halt so an und denkst du dir, ja, und dann, genau, äh, ähm, dann tagsüber merkst du davon nichts und... Dann ist es tatsächlich so, also ich hatte vorher meiner Frau auch versprochen, ey, so, wenn es irgendwie Richtung Sekundenschlaf geht, dann ist sofort Feierabend, das mache ich nicht, meine Gesundheit ist mir einfach hunderttausendmal wichtiger als irgendein so äh, Badlands-Sieg, ähm, aber ich habe halt für mich dann verhältnismäßig schnell festgestellt, dass es ein Symptom vom Körper ist auf Schlafmangel, ja, aber dass es hier nichts äh, Gefährliches ist, also okay. ähm, du, du hast dann am Straßenrand irgendwie lag noch mal ein Blatt oder ein Stück Holz, wo du dann ähm, irgendwie, ich habe dann ganz oft irgendwelche Katzen gesehen, Solange also das Katzen und Fotografen sind die, du siehst ja auch alles gut, wenn das dann ja. Ja
2: irgendwelche Fabelwesen werden, dann wird es glaube ich
1: eher gefährlich. Ja, also Fabelwesen ich hatte, da haben wir noch ein paar Tage später drüber gelacht, irgendwie mal so Ottifanten <lacht> du weißt, aber du weißt wirklich in dem Moment, dein Verstand ist so klar, dass du weißt, das ist Quatsch und das ist einfach gerade eine Einbildung und dann fährst du dran vorbei und merkst dann, okay, es war jetzt ein Blatt oder so kein ähm, Ottifant, Ottifanten genau, sind längst ausgestorben, genau <lacht> die, die leben noch gar nicht in Spanien, die sind nur in Italien ähm <lacht> genau. <lacht> So, dann ist das noch, glaube ich, für mich ähm, eine Erfahrung, die die ich auch mal machen wollte, um zu wissen, wie reagiert der Körper. Das ist halt eine Grenzerfahrung. Ähm, aber es war jetzt nicht, dass es äh, gefährlich geworden ist. Also in den Abfahrten war ich voll da. Ähm, ich hätte jetzt nicht irgendwie sagen müssen, ja, boah, ich darf jetzt auf gar keinen Fall mehr im Kopf nach unten gucken, weil dann schlafe ich sofort ein. Mhm. Das war für mich der Punkt, äh, das, das mache ich nicht, das werde ich auch nie machen, das habe ich versprochen. Und der nächste Punkt ist dann, wenn du weißt, du hast irgendwie anderthalb, zwei Stunden Polster, ich hätte ja sogar sagen können, okay, ich penne mal für 20, 30 Minuten irgendwo unter der Leitplanke, ähm, um, um mal einen Powernap zu machen, der ja dann schon ein Wunder bewirkt für die letzten 50 Kilometer. Ähm, aber wie gesagt, der Fall war jetzt nicht so, dass, dass das jetzt irgendwie äh, krass gefährlich geworden wäre. Also war eine Erfahrung, ähm, aber äh, jetzt nicht irgendwie gefährlich.
2: Ich habe noch, bevor du ein Trainingsthema ja. anstößt, dann um das ganze Thema Psychologie dahinter mal abzuschließen. Was ist das? Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin auf einer ganz anderen Skala unterwegs. So, Ich bin viel zu bequem, muss ich oft sagen, was reizt dich dann an so einem an so einem Chip, wo du weißt, du begibst dich in extrem viele Situationen, die die unangenehm sind. Teils ähm, auch gefährlich. Teils auch ja, gefährlich, genau, die einfach so außerhalb deiner Komfortzone liegen. Ich meine, ich kann mir das vorstellen, ist, man man macht super viele Erfahrungen und man man wächst auch mit diesen Momenten, wo man zweifelt und die Zweifel überwindet, glaube ich. Ähm, ist das das, was dich auch
1: reizt? Absolut. Also, ähm dass so dieses Wort Komfortzone ist so ein, so ein Wort, was ich persönlich eigentlich nicht mag, aber das trifft es eigentlich genau ähm, auf den Punkt, weil du, das sind Erfahrungen, die du immer wieder im Alltag auch gebrauchen kannst. Also ich komme in meinem Beruf ja auch ganz oft in Situationen, die für mich neu sind. Also ja. ähm, ich habe in der Medizin gelernt und habe dann als Quereinsteiger in den Radsport gewechselt oder in, in, in die Fahrradindustrie ja. und da sind halt ständig irgendwelche Sachen, ähm, wo die neu sind, mit denen ich klarkommen muss, wo man äh, auch vielleicht in gewisser Weise Respekt vorhaben kann. Aber wenn du dieses Wissen halt hast, dass du halt schon ganz andere Sachen gemacht hast oder dieses auch dieses Lernen in Situationen, die Aussichts oder ja, die eigentlich keinen Ausweg haben, aber du kommst halt trotzdem raus, das bringt mich im Leben regelmäßig so viel weiter, mhm. dass halt auch in krassen Situationen, die man im Privatleben erfährt, du halt immer irgendwie dann besser zurechtkommst und du ja. wächst halt daran. Also ich habe letztes Jahr eine, einen sehr, sehr guten Freund an Krebs verloren und das sind dann auch so Phasen, wo du eigentlich gar nicht weißt, wie geht es überhaupt weiter. Aber du lernst halt wirklich da draus zu sagen, okay, ähm, irgendwie muss es weitergehen. Und tatsächlich, das Leben geht ja auch immer weiter. Also bei einem Radrennen, die Zeit läuft weiter. Ja. Ob, egal, ob du einen Platten hast oder nicht. Aber du musst halt einfach dann anhand deiner Situation äh, arbeiten. Und es bringt ja halt auch nichts zu sagen, ja, verdammt, jetzt trifft es schon wieder mich. Ja. Äh, das Leben ist so blöd zu mir irgendwie gerade. Ja, bringt, also du, Fakt, musst, du musst, musst halt musst damit, weitermachen. Genau, du ja. musst halt ja, einfach die, dranbleiben.
0: Die, die An eine Analogie wäre wirklich zu sagen, ähm, Kontext Leben und Ausdauersport, gerade Ultra-Ausdauersport, sich die, die Ausdauer anzueignen oder die Ausdauer zu besitzen, ähm, Probleme fortwährend lösen zu können mit der Toolbox, mit den Werkzeugen, die du hast. Das kann eine, eine äh, Mental-Coping-Strategie sein, äh, wenn, wenn du einen guten Freund verloren hast oder einfach die Lebenssituation wie du schon sagst, unfair zu mir ist oder irgendein Schicksal stark äh, dich ereignet hat und du irgendwie aus der Situation herauskommen musst oder halt ein Kettenriss äh, irgendwo in der Wüste von, von Spanien. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr interessanter, wichtiger Punkt, den wir alle auch jetzt im Ausdauersport teils, auch wenn er etwas kürzer ist im Grid-Bereich, aber äh, mehr und mehr lernen, was ich dann auch immer gemerkt habe, gerade wenn du mal dieses Ultra ausprobierst.
1: Ja, ich, ich bin einfach der ganz festen Bezeugung davon, dass Seda diese Toolbox äh, hat, aber die nicht mit Inhalt gefüllt ist. Und dass es ja. halt an dir liegt, diese, diese Box zu füllen äh, und desto besser die gefüllt ist wie eine normale Toolbox, ähm, wo du verschiedene Schraubenschlüssel drin hast, irgendwo passt der halt drauf. Ähm, und ich bekomme das im, im Berufsalltag oder auch bei meiner Frau so oft mit, ähm, dass es halt so viele Leute gibt, die aber eine leere Box da stehen haben und die gar nicht mit Situationen umgehen können, wobei es eigentlich so einfach wäre, den Leuten da was an die Hand zu geben oder mhm. zu empfehlen, aber die haben diese Erfahrung halt einfach nie selber gemacht und mussten sie auch nie machen, weil sie halt eigentlich... Die liegen halt nicht, stets in ihrer kleinen Komfortzone und trauen genau. sich da auch nicht raus. Ähm, und auch so was, erzogen worden sind. Ja. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich glaube einfach, dass der Erziehung halt auch ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen, okay, ich gehe raus in die Welt und ja, es wird mich jetzt schon kein Hai fressen. Also das Risiko <lacht> ist halt schon gering. Von da an, ja, Deshalb ist Sport auch,
2: deswegen schickt man Kinder ja auch in Sport, weil die ganze genau. Situation im Sport was wir gerade beschrieben haben, die lassen Kinder, glaube ich, sehr sehr gut wachsen, ähm, psychologisch. Und dann ist das halt jetzt in, in deinem Fall nochmal eine Fortführung des, des Ganzen. Du hast in deiner Jugendsport gemacht und jetzt kommen halt nochmal die, die extremeren Fälle dazu. Aber es ist halt interessant, dass es so ein Triggern der ähm, des, des eigenen Wachstums eigentlich so ist, auch das, was dich motiviert. Ja, ja also absolut. so ist meine Hauptmotivation.
0: Zu, genau. Ja. Also fang an zu lernen, Probleme zu beheben. Genau. Es kann sonst was sein. Es kann, ja. ne, wie gesagt, schon der Kettenriss sein oder halt andere Sachen. Ja. Ähm, nur wenn du es halt nicht machst, dann wirst du in die Situation kommen. Ähm, Jetzt kann ich verstehen. Das ist schon ich ich, ich, ich suche ich, ich such mir meine, meine Triggerpunkte
2: wahrscheinlich woanders im Leben ähm, und nicht über solche, aber ich, also ich verstehe das Motiv da äh, vollkommen und ähm, ich glaube, das ist echt immer ein spannender Einblick, weil ne, das ist halt so, man sucht sich, jeder, jeder sucht sich die Punkte wahrscheinlich auch woanders, aber halt so, für mich ist es immer so, wie halten die Leute das durch und wo ist die Motivation dahinter und äh, das ist eine interessante äh, Exkurs in der Psychologie gewesen, bevor ich jetzt dem Lukas hier wieder, äh, der sich schon meldet wie so ein kleines Kind, äh, <lacht> die, die, oh, äh, die äh,
0: wissenschaftlichen Fragen überlasse. Nee, Lennart, ich wollte einfach nur dieses, äh, die Analogie mit, dem, mit der Toolbox jetzt einfach übernehmen, weil ich dachte jetzt, ich könnte so eine schöne Überleitung machen. In die äh, Toolbox,
2: also mit, mit Werkzeug kenne ich auch nicht aus. <lacht> ich wollte nee, wollt gerade sagen, wie
0: wir deine Toolbox jetzt befüllen oder was in selbst Toolbox war, als er jetzt gestartet ist, weil die Leute oh. gefragt haben, ähm, wie trainiert man denn so etwas? Ja, also wir haben zigmal trainiert, dass du sieben Kilometer dauerhaft fährst. Also du musstest immer zwei Tage Radfahren. Kommt vom Radfahren. Genau. Stumpfes Trumpf. Stumpfes Trumpf. Das muss man auch üben, ne? Auch so drei Tage, vier Tage ohne Schlaf. Das haben wir nicht gemacht. Und zwar, ja, ich meine, man muss da jetzt mal einmal kurz ausholen. Du hast ja schon mal auch ähnliche Sachen gemacht. Also es kommt ja nicht von von irgendwoher. Man kann jetzt nicht sagen. Diese langen Ausfahrten braucht man gar nicht, ähm, aber wir haben jetzt in der Vorbereitung jetzt natürlich keine 40-Stunden-Ausfahrt eingeplant, ähm, sondern natürlich auch ein bisschen wissend, dass du ähm, ja diese, diese Strategie dann wirklich nur beim Wettkampf anwenden solltest, weil alles andere wäre jetzt auch für den Trainingsprozess Absolut hinderlich. Man darf auch gerne sagen, dass Badlands nicht trainingswirksam war, unbedingt. Skarmin meinte allerdings, das wäre
1: eine Basisgrundlagenfahrt, glaube ich, gewesen. Wie viel Erholungszeit
0: beim Polen? Ne? Äh, ich
1: glaube, mehr als drei Tage zeigt er eh nicht an. Genau. Kann er nicht.
0: <lacht> eine Woche Erholungszeit, bitte.
1: Äh, das
2: ist wahrscheinlich schon irgendwie ein Reiz in eine Richtung. Äh, für mich wäre das wahrscheinlich ja gut, eine völlige Überforderung auch gewesen. Äh, aber es würde mich wahrscheinlich in die richtige Richtung drücken vom Trainingsprozess her. Was bist du? Ich hab dich jetzt unterbrochen, aber. Nee, mach. <lacht> was Frage. Ist, du musst ja auch eine spezielle Art von Fahrertyp für sowas sein. Das kannst du noch viel genauer sagen. Ich denke mal, ein relativ ökonomischer Fahrer ähm, mit einer relativ guten Ausdauerleistung. Um, und da wirst du auch eine Veranlagung für haben. So, bist du du bist wahrscheinlich jetzt nicht der schnellste Sprinter oder hast du das nee, noch ein bisschen von
1: der Mountainbike? -Fair? Nee, war ich, war ich nie. Also, ich bin ähm, groß geworden, ähm, zusammen mit einem guten Freund, Philipp Hindes, der inzwischen zweimaliger ja. Olympiasieger auf der Bahn ist. Den Stimmt. bin ich auch aus meinem Jahrgang, glaube ich, yes. in Krefeld äh, bei den Ruder yes. Verein angefangen. Ja, genau, genau. Ähm, der hat mich schon, als ich, keine Ahnung, U23 gefahren bin, als U17-Fahrer schon so dermaßen stehen lassen und da war eigentlich recht schnell klar, ähm, Sprinten wird definitiv nicht mein, äh, meine Disziplin werden. Ich konnte früher ganz gut so in, ich weiß nicht, kennt ihr noch das Rennen in Kohlscheid? Wahrscheinlich nee. auch so ein bisschen dafür, seid ihr noch zu so jung. <lacht> Dass du das sagen kannst. Äh, das hat so am Ende irgendwie so, so einen Stich von 20 äh, Prozent über, keine Ahnung, anderthalb Minuten ungefähr. Ach, das ist ein das in NRW? Sind, äh, Kohlscheid, ja, das ist bei Kohlscheid, wohl nicht Kohlscheid, bei w ähm, Aachen die Ecke.
2: Mm, okay, ja. Ähm,
1: das konnte ich schon früher ganz gut, so Zielrunde und dann halt am Ende ähm, so Lüttich, Pastor Lüttich-Style oder Flash-Vallon, das, das waren schon so Sachen, äh, so von, von den Steigungen her, die, die lagen mir ganz gut und generell hat mir halt das Bergfahren, das Zeitfahren halt immer Spaß gemacht. Also ich bin in der U23, viele habe ich auf Zeitfahren gesetzt. Auch da ähm, sind wir an unterschiedlichen Enden der Zeit <lacht> genau. ähm, Ich habe dann allerdings auch so meine, meine Grenzen aufgezeigt bekommen, zum Beispiel bei der äh, Tour de Savoie damals, die TJ von Garderen gewonnen hat wo ich, glaube ich, im mal so dermaßen weit hinten war, wo ich eigentlich dachte, ich bin guter Bergfahrer. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, ich bin kein Sprinter, aber ich bin halt auch alles andere als ein Talent im, im Sport, aber ich habe mir das einfach irgendwie angeeignet. Ähm... Genau. Und den Rest kann dir wahrscheinlich ins in die Zelle rein, kann Lukas dir ja dann erklären. Ja. ja, wir wollen es nicht zu sehr
0: ausführen. Ich meine, wir haben einige Sachen auch schon mal in diversen Podcast-Folgen besprochen, was man ja zusammenfassen kann, du brauchst ähm, eine geringe Laktatbildungsrate, also wir brauchen eine Dauerleistung über mehrere Stunden, mehrere Tage hinweg, also so wenig Kohlenhydratverbrauch wie möglich bei äh, entsprechender Leistung und ich noch eine hohe Fahrzeuge, Max, also ähm, du hast, äh, ja, ich sag mal, eine abgeschätzte Tiefe 70 hast du, ähm, je nach Körpergewicht, also du wirst, auch, ähm, wir hatten, glaube ich, Schwelle von um die 345 oder was, 350, wir konnten es nicht genau ähm, wissen, haben wir vorher errechnet oder aus den Daten abgeschätzt und ähm, daraus ergibt sich halt natürlich dann ein, ein, ein Profil, wo du im Schnitt bist, du jetzt, glaube ich, 206 Normalized gefahren, 180, 190 Watt im Schnitt über die ganzen zwei Tage, das heißt, unterhalb von Fat Max, du wirst halt permanent in dem Bereich unterwegs sein, wo halt Stoffwechselprozesse so aufgestellt sind, dass du 40, 60 Gramm Kohlenrad, habe ich gesagt, verbrauchst, die vom besten wieder reinbekommst, dann kannst du die Dauerleistung halten. Das kriegst du halt nur mit einer in tiefen Rate. Und jetzt würde man ja sagen, ja, Ultra Endurance, ich muss jetzt irgendwie auch diese langen Einheiten trainieren, ich muss ja irgendwie trainieren, so lange auf dem Rad zu sein und da habe ich dir auch vorher gesagt, ähm, bis auf eine Einheit. Ich glaube, einmal habe hab ich dich acht Stunden losgeschickt. Mhm. Ähm, habe ich das gar nicht von dir gewollt. Ähm, weil Nummer eins, du hast schon mal gezeigt, dass du das halt konntest. Ähm, und Nummer zwei, so viel Energie-Turnover in so einer Woche reinzupacken, ist eigentlich eher hinderlich für den Leistungsaufbau. Also ich muss mir überlegen, wie kriege ich es anders hin, die physiologischen Stellschrauben so einzustellen, wie ich es für meinen Wettkampf brauche, ohne den Wettkampf vorher gefahren zu sein. Also wie kriege ich das durch effizientes Training, und so könnte man es ja beschreiben hin, ähm, kurze spezifische Einheiten, die meine Laktatbildungsrate senken, die Forza Max erhöhen, um dann an Tag X das in zwei Tage umzusetzen. Und da geht es halt nicht darum, ständig acht Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden zu fahren, sondern halt von mir aus anderthalb Stunden äh, Hit-Programm. Und ich fand es ganz interessant, weil es gab eine Woche, da musste ich dich ein bisschen quälen. Ähm, die, da hast du mich auch, glaube ich, zwischendurch ein paar Mal gehasst. Da bist du äh, an einem Mittwoch, glaube ich, war es, dreimal, zehnmal 40, 20 gefahren. Boah, das war ja mein
1: Lieblingsprogramm.
0: <lacht> ich, ich mag sie eigentlich auch nicht. Und dann am Wochenende samstags nochmal dreimal 20 mal 30 Übrigens, das habe ich letztens auch gemacht, äh, nochmal im, im Training, fand ich ganz witzig, weil einer schrieb im Strava-Kommentar, ja, Lukas sagt das zwar in meinem Podcast, aber der macht das ja wirklich. <lacht> das fand ich ja nicht ganz gut. Ähm. Und da weiß ich, hast du mir ein Bild geschickt, da sah es aus, als wärst du dreimal 20 mal 30, 30 äh, Jahre geälter, gealtert. Ähm, es war irgendwie 40 Grad und du hast dir das irgendwie dann äh, in Bensheim da gegönnt. Ähm, hast Und ich habe dir gesagt, und das möchte ich jetzt gleich fragen, ich hab dir gesagt, du wirst es mir in der Wüste dankbar sein. Jetzt die Frage, warst du es in der Wüste dankbar? <lacht>
1: Hast also, du in der Wüste an sowas gedacht? <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also du, du merkst ja schon, dass du ähm, auf einem körperlichen Niveau unterwegs bist, was dir das erlaubt, das zu machen, dass du hier nicht ja. schon irgendwie ab Kilometer 100 absolut am Limit rumfährst, sondern ich war die ganze Zeit in dieser ähm, genannten Komfortzone, in der ich mich wohlgefühlt habe und musste sogar an den an den wirklich steilen Rampen, ähm, die teilweise über 25 Prozent hatten, ja auch mal ein bisschen mehr draufdrücken, weil der letzte Gang halt nicht geschaltet hat, wo alle mhm. gedacht haben, in dieser Achtmann-Spitzengruppe, der Bräuer rastet jetzt völlig aus, der attackiert schon, aber dabei wollte ich eigentlich nur vermeiden, dass ich nicht umfalle, weil ich halt einfach den, den Gang nicht zur Verfügung hatte. Der blieb hatte. auf dem Blatt und fuhr da hoch. Genau, und genau in dem Moment sind halt so diese, äh, keine Ahnung, die, dieser Zeitraum von 40 Sekunden oder was am Ende Minute oder so halt eingefallen, die ich dann da halt hochge, ähm, hochgefahren bin. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, also ich bin absolut überzeugt von dem, so wie wir es gemacht haben. Aber ich glaube, dass es auch so vom Prinzip her ist, wie bei Louis Hamilton, der ist ja auch nicht direkt ins Formel-1-Auto gestiegen, der hat sich langsam dahin gearbeitet. Und ich habe die letzten Jahre ja schon, wenn es auch sicherlich fürs Mountainbike nicht ideal war, immer wieder lange Sachen gemacht. Ja. Ob es eine Radreise war. Ich bin letztes Jahr eine ganz verrückte Aktion. Nach der Deutschen Meisterschaft hatte ich einfach Bock. Ich will noch mal irgendwas Cooles machen. Im Herbst auf die Idee gekommen, ich fahre irgendwie von uns in Bensheim über das Ruhrgebiet und dann wieder zurück über Koblenz nach Hause, 600 Kilometer. Bin am Ende in Koblenz in der sparkassen im Sparkassenvorraum gestrandet mit der Rettungsdecke und musste abgeholt werden. Cool. Total
2: große Freude. Ja. Lennart nochmal cool. Idee für Offseason. Ja. ja, mega. Also ich, jetzt, ich, ich lerne ja
1: auch von anderen. Ne? Das heißt, würde ich jetzt nicht machen. Mache ich dieses Jahr auch nicht mehr. Gab viel Ärger. <lacht> Vor allem auf der Rückfahrt. No shit. Ähm, nee, aber das Ich weiß zum Beispiel, mein, mein allererster 600 hat. Das war auch so ein Overnighter. Habe ich mit einem Freund zusammen gemacht. Ähm, er ja, hat ihn damals leider nicht beenden können, aber äh, ich bin dann knapp unter 24 Stunden irgendwie ähm, am Ziel angekommen und am nächsten Tag halt schon Knieschmerzen gehabt. Ne? So ja. diese, du mehr, also jetzt nicht dieser klassische Knieschmerz, so hey, du hast irgendwie jetzt irgendwie ein richtig fettes Problem, sondern einfach, du merkst, die Gelenke waren halt, das kennen die halt nicht. Ne? Ja. Das Problem habe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich bin jetzt irgendwie war fast 800 Kilometer gefahren mit äh, 15.000 Höhenmetern. Knie sind kein Thema, nur die Handgelenke taten ein bisschen weh von den Abfahrten und die Füße halt. Ähm, aber du musst deinem Körper halt schon irgendwie an diese Sachen äh, rangewöhnen. Das, das sind auch so Sachen wie, hört sich blöd an, aber du musst auch dein Hintern so ein bisschen dafür trainieren. Ja, ne? Also ich meine, wenn du äh, jetzt eine Stunde Kriterium fährst und vielleicht noch mit dem Fahrrad hin und zurück fährst, dann kannst du nicht erwarten, dass du am nächsten Tag 400 Kilometer auf dem Sattel sitzen kannst. Ähm, das musst du halt auch ähm, schon, da muss der Hintern sich dann auch dran gewöhnt haben. Dein Nacken muss es können. Ich habe im Winter viel äh, in dem Bereich auch stabil gemacht. Äh, ich dehne mich viel. Ähm, das sind alles solche Sachen, aber das, das lernst du ja mit der Zeit und klar, dann kommt natürlich dann diese spezifischen Einheiten dazu und das alles, dieses Gesamtpaket gibt dir dann in der Wüste das Vertrauen, dass so wie du unterwegs bist, du eigentlich quasi äh, nicht besser unterwegs sein könntest. Genau das, ich würde auch das Training
0: ähm, gerade bei so einer Herausforderung in zwei große Säulen aufteilen, das ist einmal das Physiologische, das was ich gerade sagte mit vor Max, vor zu Max die Stellschrauben verdrehen so ein bisschen, ne? sich da äh, physiologisch metabolisch vorbereiten. Und dann diese Herausforderungen, die wir gerade gesagt hatten, ähm, das gehört alles zu, das gehört Position halten dazu, den Hintern trainieren, keine Knieschmerzen haben und auch mal eine Kette äh, zusammenbauen können oder auch bei Belastung auch sich angewöhnen, Snickers und Cola reinzudonnern und auch mal nach, ich sag mal, einem Kiosk-Stop irgendwie nochmal weiter Fahrrad zu fahren. Und da muss man sich überlegen, jetzt auch als praktischer Hinweis, weil manche, ich glaube, so ein bisschen auch daran interessiert sind, auch mal so eine verrückte Sache zu machen. Ähm. Das Länder zum Beispiel. Länder zum Beispiel, die, nee, die, die, die kriegen
2: für nächstes Jahr Startplatz Badlands. <lacht> also also das Klima Feedback, Land. was ich von jedem bekommen habe, der Badlands bisher gefahren ist so, ja, ich bin das letzte Jahr gefahren, ich fahre das dieses Jahr nicht mehr. Das war wirklich <lacht> Danke so. Danke nie wieder. Äh, was ich schon viel gehört habe, deswegen bin ich da weit weg von. Aber ja. man könnte ja mal ein Gravel-Rennen
0: fahren, was vielleicht nicht 700 Kilometer Wir kriegen die schon noch dazu. Ja. Ähm, genau, dass man halt diese zwei Säulen sich überlegt, wo bin ich schon aufgestellt, sei es dann metabolisch und vor allem, was fehlt mir halt dann noch. Und für die, die es halt noch nie gemacht haben, die müssen natürlich auch an so anderen Sachen arbeiten. Da darf man sich nicht mit, den, mit dem Trainingsprogramm der Profis messen, sondern dann sollte man vielleicht schon mal eine lange Tour fahren. Nicht so, dass man in der Sparkasse strandet, aber vielleicht schon mal, dass man sich dann Stück für Stück aus der Komfortzone herausfordert. Ja, aber
1: genau das gehört ja. auch eigentlich schon dazu. Also die Sparkasse damals war für mich ein, ein super krasses Learning so du 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 lernst halt draus und weißt wie das vielleicht beim also da habe ich zum Beispiel nachts irgendwann McDrive angefahren und das habe ich dann nachher bereut weil ich vorher Linsensuppe gegessen habe die Kombi war nicht gut Hä? warum? Ähm, ja, genau, warum, ähm, jetzt weiß ich halt, bei Badlands sollte ich keine Linsensuppe in äh, Kombination mit McDrive machen. Das sind Learnings und, und da lernst du draus. Und
0: Spiegeleierwurst und funktioniert dafür gut. Also genau.
1: Und die Sparkasse hat jetzt ein bisschen
2: Angst, dass sie den ganzen Vorraum voll hat im bei <lacht> nee, also, in Koblenz.
1: Äh, Sparkasse ist tatsächlich bei den ganzen Bikepackern äh, sehr, sehr willkommen, weil da ist es tatsächlich immer warm und beheizt, ja. ähm, und du kannst auch im Grunde genommen ruhig schlafen, also, Koblenz war jetzt vielleicht nicht die coole Anlaufstelle, weil da irgendwie nachts äh, Samstagabend Party war und da die ganze Zeit irgendwelche Jugendlichen reingekommen sind. Aber was ähm, unterscheidet
0: dich dann noch vom Obdachlosen?
1: Äh, tatsächlich nicht viel, weil einer von denen, die waren, muss man sagen, ähm, auch gut alkoholisiert und, ich sag mal, so ein 18, 98-Jähriger hat mir tatsächlich 20 Euro hingehalten. <lacht> also der hat mir 20 Euro hingehalten in dieser Sparkasse und ich sitze da mit, ich bin damals noch einen anderen Radhersteller gefahren, mit dem, keine Ahnung, 10.000 ja. Euro Rad daneben mir stehen. Ach, dann hat der Schande. mir 20 Euro angeboten. Oh Gott, wie lieb. Ähm, ja, aber nein, was ich sagen will, ist, das gehört schon dazu, dass du halt auch wirklich mal mit Vollgas gegen die Wand fliegst. Also ähm, mm. ich meine, das ja. das mache ich seit Jahren, dass ich äh, mindestens einmal im Jahr richtig crashe. Also nicht im Sinne von, ich fliege irgendwie hin, sondern ähm, ich ich, ähm, ich mache halt irgendeine Erfahrung, die die nicht so cool ist. Und daran daran wächst du halt.
2: Ja, weil das leider die Momente sind, wo du am schnellsten lernst.
1: Das in, ist so. In solchen Fällen. Und ja. das ist, Ich ist meine, Kind- und Herdplatte ja, ja dann packst danach nie wieder auf eine Herdplatte dein ganzes Leben lang nicht. Ne? Aber ich habe einen taxi angefasst als Kind, das mache ich auch nie wieder, ja, <lacht> Auto. Aber nicht vom Taxi. <lacht> Wenn wir nie wieder einen Taxi-Auspuff anfassen. Aber
0: dann kommen wir wieder zu dem Punkt vorhin äh, mit den, äh, ja, Probleme lösen und äh, dem auch äh, dich den Problem auch stellen, ne? auch als in, in der frühen Kindheit und sei es dann entweder im Fußball, sei es mal Ausdauersport, also einfach mal, ähm, oder vom Baum fallen und dann merken, ah, guck mal, so kann ich es nicht machen, sondern anders machen. Ich habe noch eine Frage zu, ähm, ich glaube, Bevor wir das mal ein bisschen
2: uprappen hier. Ähm, wir haben über eine Attacke gesprochen, die du gefahren bist. Äh, <lacht> die sieht man wahrscheinlich gar nicht so richtig, die Attacke, oder? es ist wahrscheinlich eher so, dass du... Aus der Kurve raus die aber richtig gut ja, angekornet. Wahrscheinlich hast du halt, ihr fahrt dann irgendwo und du merkst, es ist ein Tempo, was du fahren kannst, was dem anderen vielleicht nicht mehr so passt. Legst du dann einfach wahrscheinlich so 10, 15, 20 Watt drauf und du fährst ein, ein Stückchen weiter. Wie sieht das aus dann beim, bei so einem Rennen? Ähm... Oder machst du gar nichts anderes wenn die in dem entscheiden, Fall, sich zurückzufallen?
1: Ja, jetzt in dem Fall ähm, weiß ich, also die eine Situation war halt an diesem Superstein Anstieg, ähm, der, keine Ahnung, ein oder zwei Minuten ging mit diesen über 25 Prozent, wo ich halt einfach fahren Musstest, musste, ja. weil, weil der Gang halt einfach nicht vorhanden war äh, und ich die acht Mann auf drei runter dezimiert habe damit und wir halt dann auch weitergefahren sind. Die zweite Situation war dann so bei Kilometer 150, 180 rum, wo ähm, der Nils, der damals noch äh, mit mir unterwegs war, aber schon gut am Leiden war und auch ähm, mir signalisiert hat, er hat schon jetzt schon Krämpfe. Mhm. Ähm, ganz und früh. Dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen sagst du, okay, wir halten jetzt erstmal gemeinsam an und wir dehnen dich ein bisschen und hier hast du ein bisschen was von meinem Wasser und wir schaffen das schon zusammen. Ähm, aber es ist natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist das Radrennen. So, und ähm, meine Variante war dann, ich fahre einfach ganz normal mein Tempo weiter. Ich würde mich freuen, wenn er mitkommt, weil ähm, zu zweit fahren ist dann halt schon cooler und ähm, ich habe ja schon so ein bisschen auch die Sicherheit im Hinterkopf, dass ich der Stärkere von beiden bin. Ähm, und das war die Variante, für die ich mich entschieden habe. Und eine reine Attacke war das nicht. Ich habe einfach mein Tempo beibehalten. Es ging dann halt auch noch berghoch. Ähm, ziemlich steil teilweise und ähm, ja, da bin ich halt einfach mein Ding drüber gefahren und dann hat es auch recht schnell eine große Lücke gegeben.
2: Also hat dir die Schaltung eigentlich den Sieg beschert, weil du zweimal mit der Schaltung mit die Steindinger mit drüber drücken
1: musstest? <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Schaltung Gott sei Dank schon repariert, also ich habe sie bei Kilometer 130, habe ich dann angehalten, habe sie dann äh, mal ein bisschen rumgeschraubt. Ja, oder
2: die limitierte, die limitierte Übersetzung, hat dir im Prinzip
1: dich ja. dazu gezwungen... Vorher war es definitiv wenn der Fall, Wenn du die Fall, Entscheidung ja. nicht selber treffen möchtest. Vor, Vorentscheidung wurde mir quasi abgenommen, dass ich sie treffen musste. Ja. Ähm, ist so im Nachgang, wenn ich jetzt äh, nochmal auf die verrückte Idee kommen würde, was ausgeschlossen ist, Badlands Sommer zu fahren, würde ich jedem empfehlen. Nehmt auf jeden Fall genug Zähne mit. Äh, auf, dem, auf der Kassette hinten gerne auch mal Richtung 50, Mountainbike-Übersetzung, weil ja, die Anstiege sind halt teilweise schon extrem hart und der Untergrund macht es auch nicht besser. Äh, ich war jetzt mit 42, 42 ich konnte das treten, war aber dann teilweise auch schon ähm, unschön, muss man einfach ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja okay. Wahnsinn. Äh, damit haben wir schon eine relativ lange Folge heute gemacht. Es war unglaublich spannend, äh, von deinem Badlands-Abenteuer zu hören. Ich denke, wir haben Lennart dazu bewegt, auch mal sowas auszuprobieren. <lacht> wir haben ihn fast, glaube ich. Aber jetzt macht er uns erstmal einen Kaffee, oder? Jetzt macht er uns immer einen schönen Kaffee. Ja, lieber einen Kaffee als badlands fahren <lacht> Ich glaube, ja, ich sage auch nicht, dass es da eine Entscheidung gibt. Ähm, Genau, und äh, danke dir für die Story, Seb. Ähm, ganz kurzer Ausblick nur, wie geht es jetzt weiter bei dir sportlich?
1: Also, welche Rennen stehen jetzt gerade an? Ähm, jetzt in. Boah, was ich tu mir gerade so, als wüsste ich das nicht. Also. Ja. <lacht> <lacht> Völlig unvorbereitet. In zwei, zweieinhalb Wochen ist äh, Weltmeisterschaft, wo ich allerdings sagen muss, ich bin noch nicht so 100% überzeugt, in welcher Kategorie ich starte, beziehungsweise ob ich starte. Ähm, hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt in so den nächsten eineinhalb ein, ein Wochen bei mir laufen. Hm. Ähm, dann werden der Basti und ich, also der dritte Mann im Bunde hier bei euch, ähm, nach Chile fliegen, um dort das Race Across the Anz zu bestreiten, also er wird filmen, ich werde fahren. Dezember, genau, das auch lustig. November, November, Dezember, ähm, und dann das ganz große Highlight jetzt ähm, ist eigentlich das Atlas Mountain Race in Marokko Anfang Februar, wo ich halt wirklich in guter Form am Start stehen will. Und danach mache ich eine Saisonpause. Ich wollte gerade sagen, das ist die, unsere Wintersaisonpause ist jetzt deine Vorbereitungszeit. Das wird doch das erste Mal, dass ich das ähm, den den das so jetzt äh, hingedeichselt habe. Ähm, ich trainiere im Winter immer sehr, sehr viel gerne lange Sachen. Also gerade so zwischen Weihnachten und Neujahr, da habe ich einfach Zeit. Feste 500? Klar. Ja, ich habe letztes Jahr, glaube ich, fast ein 2000er in der Zeit gemacht. Ich habe ähm, noch nie Feste 500 geschafft. <lacht> 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 ähm, oh Gott. Genau, und dementsprechend ähm, beruflich nächstes Jahr im Frühjahr ist halt mit den ganzen Klassikern äh, viel auch, äh, was ich da um die Ohren habe. Dementsprechend äh, habe ich das jetzt so ein bisschen abgestimmt, Hab halt richtig Bock. Die Jungs von, von Rose äh, haben Bock, ähm, dass ich das mache und dementsprechend haben wir alle Bock und ja. Mega spannend, große Herausforderung
0: für deinen Trainer, aber das äh, das, das ist, das ist wir, dann dein Problem. Ja, das lassen wir mal <lacht> Zukunft, Lukas machen. Okay, danke dir und äh, ja, war ein tolles Gespräch. Wir trinken jetzt Kaffee und wir wünschen euch da zu Hause jetzt noch eine schöne Weiterfahrt auf dem Rad gerade, äh, was ich gehört habe, was die meisten gerade unser Podcast hören oder noch einen weiteren tollen Nachmittag. Und wir hören uns bei einem der nächsten Folgen vom Science Podcast. Danke Jungs, es war toll. Einen schönen Tag dir. Ciao ciao.